1: Et merci beaucoup Nelly, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue donc dans Punchline ce soir sur News. Les trafiquants de drogue sont-ils tout puissants dans notre pays Que ce soit à Marseille où les règlements de compte se font à ciel ouvert ou à Villers-Cotterêts où un couple a dû déménager après avoir été roué de coups par des dealers. La question se pose. Dans ce département de l'Aisne, la réponse de la justice fait même regretter aux victimes d'avoir porté plainte. C'est dire, on sera en direct avec le préfet dans un instant. Et puis on sera en ligne aussi avec Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. Qui nous parlera de sa ville On évoquera aussi dans un deuxième temps les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l'abaya. Il maintient que ce n'est pas une tenue religieuse et que le problème de l'école, ce n'est pas l'abaya, mais le manque de professeurs ou l'impossibilité de discuter. Jusqu'où ira le leader de la France insoumise On en débat ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labiti.
2: Entretien Entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni demain à Paris, cette rencontre permettra d'évoquer les relations bilatérales et la mise en œuvre du traité du Quirinal signé en 2021 et qui structure la relation franco-italienne. Il devrait également profiter de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 juin prochains. Après quelques turbulences, notamment autour du dossier épineux de l'immigration, les relations franco-italiennes semblent s'apaiser. Christophe Béchu au chevet des sinistrés après le séisme de vendredi dernier, le ministre de la Transition écologique s'est rendu à La en Charente-Maritime, l'un des villages les plus touchés. Il a annoncé un dispositif de logement d'urgence pour les habitants. Il a aussi assuré que la gendarmerie surveillera en permanence les logements pour éviter cambriolage et pillage. Et puis 19 départements du sud-ouest au nord-est classés en vigilance orange pour orages. Des rafales de vent de plus de 100 km/h sont attendues localement selon Météo France. Des orages remontent actuellement sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charente à la Champagne.
1: Merci beaucoup Sommayel midi pour ce rappel des titres de l'actualité. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe la Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le commissaire Mathieu Vallée, bonsoir commissaire. Bonsoir Laurence. Et euh, Gauthier Lebret, euh, journaliste politique de Sénégal. Bonsoir Laurence. Bonsoir Gauthier. On va commencer, si vous le voulez bien, par villers cotterêts Parce qu'un euh, jeune homme de 19 ans a été jugé aujourd'hui à 60 pour l'agression d'un père et d'une mère de famille euh, de six enfants à villers cotterêts ces derniers étaient intervenus alors qu'ils dilaient dans leur cage d'escalier pour lui demander de partir. Ils ont été roués de coups. Ils ont même dû déménager. On fait d'abord le point avec Célia Barotte qui est à la rencontre des victimes. Et puis on aura en ligne le
3: préfet qui va nous dire comment ça se passe sur le terrain. Dans ces immeubles d'apparence tranquille, le trafic de drogue prospère. Le 9 novembre dernier, excédée par les nuisances quotidiennes des dealers qui occupent les parties communes, cette mère de famille est intervenue. Elle a demandé à plusieurs individus de quitter la cage d'escalier avant d'être avec son mari roué de coups.
2: Ils m'ont projetée par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et Après ils ont traîné mon mari dans les escaliers, couché par terre. Euh, On continue à le taper. Moi, au passage, ils m'ont écrasé les jambes parce que bah, ils sont passés sur moi. Après, mon fils a ouvert la porte en haut, mon chien a voyé et du coup, ils se sont sauvés.
3: Choqués par cette violente agression et après avoir reçu plusieurs messages d'intimidation, la famille a déménagé à une vingtaine de kilomètres. La mère des six enfants souffre toujours de son bras et son autonomie est réduite. Et malgré les nombreux courriers envoyés à l'État, les victimes dénoncent des autorités laxistes avec le jeune homme récidiviste.
4: C'est une personne qui est sous contrôle judiciaire, qui se retrouve à un endroit où il n'a pas lieu d'être, à une heure où il n'a pas lieu d'être. On est obligé de, de s'engueuler en fait avec les gendarmes pour qu'en fait ils fassent leur travail. Et quand ils venaient, c'était juste un contrôle d'identité et puis on laisse tout le monde repartir.
3: Avant l'agression de cette famille, le jeune homme de 19 ans était déjà connu par la justice pour deux autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis. Voilà, pour le
1: récapitulatif des faits, je précise que le verdict est tombé. 14 mois d'emprisonnement pour cet agresseur, dont 8 avec sursis, 6, 6 mois ferme directement aménagée en bracelet électronique et obligation d'indemniser les victimes, ainsi que 175 heures de travail d'intérêt général. On va y revenir dans un instant, euh, mais j'aimerais qu'on se tourne tout de suite vers le préfet de l'Aisne, Thomas Campo. Bonsoir, Monsieur Campo. Merci d'être en direct avec nous. On, on, on est un peu interloqué par ce qui se passe à villers cotterêts D'abord, est-ce qu'il y a un travail qui est effectué par euh, le, les policiers contre les points de ville Est-ce qu'il y a des interventions régulières ou pas
5: Bonsoir, madame. Alors, bien sûr, il y a des opérations qui sont menées très régulièrement, chaque semaine, par les policiers dans leur zone de compétence, par les gendarmes dans la leur, comme c'est le cas à Villers-Cotterêts. Je faisais le point en réunion de sécurité il y a un instant avec les policiers et les gendarmes. En moyenne, ce sont cinq opérations qui sont réalisées chaque semaine de harcèlement ou de démantèlement de points de deal. 117 opérations ont été conduites depuis le seul début de cette année par les forces de l'ordre dans le département. Et pour être complet sur les chiffres, il y a eu également 567 amendes forfaitaires délictuelles. Vous savez, ce sont ces amendes qui sont dressées instantanément par les policiers ou les gendarmes et que les personnes mises en cause doivent acquitter si elles ne veulent pas être poursuivies devant euh, le tribunal. Donc ça, c'est c'est vous donc dire, monsieur le préfet que la que police montre, euh, agit un... et que
1: les autorités agissent, c'est bien cela. Parce qu'on a le maire de Villers-Cotterêts, euh, qui est, s'appelle Franck Briffaut, qui est un maire RN, qui dit que rien n'est fait, qu'il n'y a aucune intervention qui a été faite depuis des mois dans ces quartiers, notamment ce quartier où le deal prospère.
5: Alors il y a bien sûr des interventions qui ont été effectuées. Nous échangeons très régulièrement avec le maire et avec le député que vous avez interviewé il y a quelques instants. Euh, le cas de Villers-Cotterêts est un peu particulier parce qu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants d'une certaine ampleur qui a justifié une enquête importante avec des moyens d'investigation et de surveillance également euh, importants. Enquête qui a été confiée pour cette raison à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, donc le parquet de Lille et un juge d'instruction. Et euh, l'autorité judiciaire a éprouvé le besoin euh, d'accumuler des éléments permettant de construire un dossier et de poursuivre euh, des individus euh, au-delà des seuls revendeurs locaux. Et l'opération que le maire attendait, que nous attendions tous, a eu lieu le 30 mai dernier, donc il y a quelques semaines à peine. Une grosse opération, un gros coup de filet, comme on le dit, qui a donné lieu à plusieurs interpellations, des perquisitions, des saisies. Euh, je ne peux pas m'étendre davantage puisque c'est une affaire judiciaire et que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de communiquer si elle le souhaite. Mais ça explique aussi peut-être ce sentiment, euh, j'ai entendu les mots d'abandon ou d'impunité qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais qui se justifiait aussi euh, le fait qu'il n'y ait pas tous les jours peut-être des patrouilles et des interpellations réalisées par les gendarmes par la nécessité de monter cette opération judiciaire d'envergure. Ça, ça veut dire que lors, ce quartier est devenu...
1: Ce quartier a été nettoyé, Monsieur le Préfet. Ça veut dire que là, euh, qu'est-ce que vous dites au couple qui a dû déménager avec ses six enfants Parce que, en réalité, c'est eux qui ont dû partir et les dealers qui sont restés. hein.
5: Alors, d'abord, est-ce que le quartier a été nettoyé Vous savez, quand on parle de démantèlement de points de deal, c'est toujours un peu compliqué. On interpelle des individus, mais il peut y en avoir d'autres qui prennent leur succession ou alors le point de deal se déplace. Et en matière de lutte contre la drogue, contre le trafic de stupéfiants, qui est vraiment une des toutes premières priorités du ministre de l'Intérieur et qui est donc également celle des préfets de l'autorité judiciaire, euh, quand on attaque un, un point de deal, quand on le harcèle, souvent il se déplace ou les personnes qui sont interpellées sont remplacées. Et donc c'est un travail itératif euh, qui ne cesse jamais en quelque sorte. Mais euh, nous non plus, nous ne baissons pas la garde et nous ne cessons jamais euh, d'attaquer et de euh, démanteler ces points de deal. Sur villeur cotterêts il y a eu ce gros coup de filet, c'est important, mais on sait qu'il euh, y a toujours du trafic de stupéfiants et donc les opérations de gendarmerie se poursuivent. Il y aura certainement d'autres interpellations dans les semaines, dans les mois à venir.
1: Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Préfet, à cette famille qui a dû déménager Qu'est-ce que vous Euh... leur dites à eux Parce qu'ils ont été molestés, blessés et ils ont dû partir, eux.
5: Alors absolument, ils ont été molestés, ils ont été agressés. hein. C'est qualifié, je pense, de de violence en Réunion. Euh, Madame a été été blessée, le le bras cassé. Alors nous avons été tout de suite très frappés par cette cette affaire, hein, dont le le maire m'avait parlé également et le député immédiatement. Euh, Ils avaient été reçus quelques jours après par le sous-préfet de Soissons, par le colonel de gendarmerie. Euh, par le maire de Villers-Cotterêts également, pour leur proposer notre soutien collectif et puisqu'ils en émettaient le souhait de les aider à euh, déménager. C'est-à-dire que je, je suis d'accord, ça n'est pas à la victime non. de déménager, mais là, euh, ces personnes souhaitaient quitter le logement qu'ils occupaient et donc nous, nous leur avons proposé tout notre soutien et, et de faire passer leur dossier de relogement en priorité, bien évidemment. Je crois qu'ils se sont relogés par leurs propres moyens, mais avant tout, je voudrais leur dire tout le... Euh, que nous partageons complètement leur désarroi et leur, et leur indignation. Ça n'est pas à ces individus, à ces revendeurs de stupéfiants de faire la loi, pas plus dans les cages d'immeubles que dans les cités, que dans l'espace public de manière générale. Il ne faut pas croire d'ailleurs que le trafic de stupéfiants soit exclusivement dans les villes ou de, dans les banlieues des grandes villes. Il existe aussi à la campagne, entre guillemets, en milieu rural, mais c'est parce qu'il y a aussi des consommateurs en milieu rural, donc le trafic de stupéfiants, il y en a partout, et nous luttons partout où il se trouve. Mais en tout cas, je, je leur ai dit par l'intermédiaire du sous-préfet, je leur redis tout le soutien que je souhaite leur apporter et le fait que je partage leur indignation. L'auteur des violences a été rapidement identifié, interpellé, traduit en justice, et comme vous l'avez dit à l'antenne, la condamnation vient de tomber, que je n'ai pas à commenter, mais c'est une condamnation qui n'est pas symbolique, je crois.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, M. le Parfait d'avoir euh, pris le temps de nous répondre euh, sur ces news. On verra euh, effectivement euh, si vos paroles, et le fait que vous nous expliquez voilà, que la, et la police et la gendarmerie interviennent régulièrement pour démonter ces points de ligne mais qu'évidemment euh, ils renaissent, euh, ça suffit aux, aux victimes, en tout, cas, en tout cas à ceux qui ont dû déménager. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour, pour nous parler. Oui. Commissaire euh, Valet euh, on vient d'entendre cette situation absolument ubuesque, enfin pas ubuesque, parce que ça, ça vaut de dire que c'est drôle, ça ne l'est pas. Il y a des gens qui sont agressés et c'est eux qui doivent partir de leur immeuble, ce n'est pas les dealers
6: Oui, en fait, euh, il ne revient pas au maire ou au préfet de faire déménager la famille, il revient à la justice de faire déménager le dealer en prison. Ah, c'est un récidiviste, il a agressé une famille qui sont des gens nets qui payent leurs impôts et malheureusement, le préfet l'a dit lui-même... C'est pas alors avec plus, plus illimité c'est pas une décision symbolique mais en fait euh, le fait de décrier certaines décisions de justice qui ne sont pas à la hauteur de l'attente des victimes et donc de la tranquillité publique c'est pas félir la justice et c'est pas être populiste c'est simplement demander au juges de prendre en compte les victimes et surtout de rétablir le calme dans ces mmh. quartiers parce que cet individu parce que il... on parle
1: de Villa on va parler de Marseille tout, tout à, à fait. Mais,
6: mais d'abord aujourd'hui tous les territoires sont touchés il n'y a plus aucun mmh. territoire qui est épargné par la drogue comme il y a de la demande partout sur le territoire national mmh. et ben on a ces villages on a ces périurbaine où avant on avait des clochers des brasseries des établissements de proximité sympathiques qui sont en train d'être ravagés par des dealers qui viennent vendre de la drogue de la mort et que finalement si on interpelle ces individus et qu'ils ressortent aussi vite qu'on les a mis en garde à vue vous voyez bien qu'il va revenir chez lui triomphant avec un bracelet Alors là, en plus... il a
1: donc six mois ferme directement une en sous forme de bracelet électronique parce qu'il n'y a pas
6: eu de mandat de dépôt c'est à dire que le juge n'a donc... pas estimé qu'il devait aller en prison à l'issue D'accord. de la condamnation donc là, il
1: a tabassé des gens il les a blessés et il revient euh, avec le bracelet quoi.
6: mais euh, moi je pense qu'en fait le problème c'est pas la justice en en général c'est certains magistrats qui par leur idéologie affaiblissent la situation judiciaire c'est pas les policiers qui décrivent parfois mmh. une justice lente et inadaptée et qui n'apportent pas la réponse appropriée qui est le problème le problème c'est que certains magistrats sont pas à la hauteur je parlais avec un magistrat mardi dernier qui est dans le Jura, et il me disait lui-même que sur certaines décisions, même sur des primo délinquants, il avait une main très ferme pour donner le sens du symbole de la décision de justice, pour inciter les autres à ne pas suivre à la suite ce délinquant. Que tout ça, à fait. Que ça Mais Mais vous voyez bien qu'à la, ben, oui. à la roue de la chaîne, c'est encore les victimes qui trinquent. Ben, la bien. justice est passée, les victimes ont trinqué. Elles et c'est ça le plus euh, Exactement. C'est un très mauvais signe en tout cas qui est donné, et pour le travail des policiers et des gendarmes, et pour ces habitants qui payent des impôts, et qui ont en fait la douce illusion de croire que la justice les protège, et qui malheureusement, la voie est passée
1: on peut pas dire qu'elle n'est oui. pas passée. C'est même allé au-delà des réquisitions. Enfin, on parle de ah bah, des dis donc que ces réquisitions. Je
6: suis d'accord. Bon. réquisitions, n'étaient pas et à la hauteur déjà
7: de euh, ce qui était. C'est moi
1: bracelet. Ouais. Mais ce qui
7: est terrible, c'est qu'il y a eu des, des violations aussi du droit euh, à, en amont. C'est-à-dire qu'on a affaire à une personne euh, qui était visée par un contrôle judiciaire et qui manifestement avait interdiction de se présenter à cet endroit à cette heure précise. Et, et donc, il y a eu un dysfonctionnement de la justice puisque dès lors que normalement il y a la violation d'un contrôle judiciaire, eh bien il y a une décision de justice qui doit tomber bien avant la commission des faits. Donc là, c'est le premier, c'est le, le, le premier problème. Ouais. Ensuite, ce que je trouve intéressant quand on écoute le préfet, c'est qu'on voit bien que le problème est, est complexe. Euh, il, il sait pas, on n'est pas dans l'IAC à faucon. On voit bien que les, les, les trafics de stupéfiants sont absolument partout. Le préfet le rappelle, il y en a aussi bien dans les zones urbaines euh, que dans les ville. zones rurales. Euh, et donc, bon, il essaye un peu de faire ce qu'il peut. Lui, il n'a pas commenté la décision de justice. Il explique les moyens qu'il a mis en œuvre. Alors, manifestement, euh, ce n'est pas suffisant mais je pense qu'il est le premier à le déplorer c'est-à-dire que euh, il a il a manifestement euh, enfin
1: il a eu des choses il
7: a fait des choses il est il, est, il, est, il n'est pas dans par le déni semaine,
1: 117 absolument enfin, amendes. Voilà, il a eu
7: voilà il y a eu des actions euh, en tout cas de sa part et donc lui on, on voit qu'il est à l'initiative sur ces sujets-là mais qu'en fait euh, il est un tout petit peu dépassé par la situation euh, puisque manifestement le, le, le fait d'envoyer des policiers des gendarmes de il mener des opérations euh, ne suffit pas Entendue. et est-ce que voilà ce qui est absolument terrible dans cette histoire, c'est qu'effectivement, la, la, la peur, change, n'a pas, enfin, la peur ah bah devrait changer de camp. De camp. Donc de camp, en fait, ce sont hein. les victimes euh, qui doivent euh, déménager. Et le dealer, en tout cas, bon, il, aura, il écope d'une petit petite mot. peine de prison. Mais,
8: mais euh, peine, je ne euh, suis même pas sûr que ça
7: le dissuade. Quelqu'un qui a violé son contrôle judiciaire, euh,
0: mais, enfin, ça montre une chose, c'est que la justice ne lui fait pas peur.
1: Alors, euh, le, Gauthier lebret un tout petit mot avant qu'on parle de Marseille.
0: Oui, non, mais c'est sans fin parce que le préfet a beau mettre en avant son bilan, le nombre d'interventions qu'il réalise, il n'empêche qu'in fine, c'est la famille qui déménage au profit du dealer. Et des histoires comme ça, on en a tous les jours partout en France. Il y a dix jours, on parlait d'une personne en situation de handicap qui s'était fait agresser par des dealers dans son immeuble parce qu'il avait enlevé le calport qui permettait aux dealers d'aller venir dans l'immeuble. Donc, c'est-à-dire que ça partout en France. C'est Et là vrai, encore, on avait reçu le préfet sur CNews qui nous disait, là encore, qu'il était intervenu avec des photos de lui, de la communication sur les réseaux sociaux où il montrait qu'il était au pied de cet immeuble. Et pareil, pareil, il disait, on fait tant d'interventions par semaine, on a démantelé tel et tel trafic. Il n'empêche qu'ils mmh. ont beau se multiplier sur le terrain, ça change pas grand-chose pour les habitants. À chaque fois, c'est toujours pareil, ça recommence dès le lendemain. Parce que il faut dire aussi que la réponse judiciaire n'est pas toujours à la hauteur. Ces la petits dealers ne vont pénale, euh, que très rarement en prison.
1: individualiser individualisé, comme euh, disait Magidra. Euh, un petit mot de Marseille. Trois personnes ont été blessées, dans une griève hier, dans la soirée, mmh. après une nouvelle fusillade qui a éclaté dans les quartiers nord de la ville. Et puis il y avait aussi une marche qui a été organisée hier à l'appel de collectifs et d'associations euh, qui alerte sur la recrudescence des violences dans certains quartiers. C'est déjà la deuxième fois en quelques mois que les Marseillais manifestent. On va voir le reportage de Clémence Barbier et Laure Parra. Et puis on sera en ligne avec Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de la ville. Mais d'abord le sujet.
8: Faire du bruit dans les rues de Marseille pour enfin être entendu. Ces habitants, banderoles en main, manifestent pour la paix et la justice. Il souhaitent l'arrêt des règlements de compte et des homicides, souvent liés au trafic de drogue. Je vois que les gens sont réellement motivés, qu'ils, sont, euh, qu'ils ont envie que ça change et, ça, et ça, s'entend, ça s'entend. Donc oui, je suis contente. Certains sont des proches de victimes de règlements de compte. comme Karima, membre du collectif des familles victimes d'assassinats. Son frère a été tué en 2016. L'année
1: 2016, elle était l'année la plus plus criminelle au moment du décès de mon frère. Et euh, en 2022, on a battu ce record. Et là, 2023, je crois qu'on risque de l'exploser. C'est
8: malheureusement vraiment parti pour. Et euh, donc, on voit bien que rien n'a changé en 10 ans. Milou, lui, marseillais depuis toujours, a vu la violence monter d'un cran au fil des années. Ils se sont désormais abandonnés par les pouvoirs publics.
5: Franchement,
6: j'ai peur de l'avenir. Les hommes politiques, ils ont une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui.
8: Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été tuées dans des règlements de comptes liés au trafic de drogue dans la cité phocéenne.
1: Alors on est en ligne avec Jean-Claude Gaudin. Bonsoir Monsieur Gaudin. merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre euh, en direct sur CNews. Qu'est-ce qui se passe dans votre ville, une ville que vous aimez, euh, que vous avez dirigée pendant de très nombreuses années les, les, les Marseillais manifestent pour dire stop à la violence et rien n'en digue cette vague de violence liée au trafic de drogue
4: Alors, madame Ferrari, d'abord, il faut que je vous dise que depuis trois ans, je me suis imposé de ne pas commenter quoi que ce soit sur la mairie de Marseille ou l'action de mes propres amis politiques. Mais comme je vous regarde tous les soirs, comme je vous écoute avec les invités qui sont autour de vous, euh, je veux bien répondre aujourd'hui. Effectivement, ce qui se passe à Marseille est dramatique. Euh, car ça dure depuis plusieurs années, on voit bien que cela s'étend à d'autres villes, et vous venez d'en parler même cet après-midi pour villers Cotteret, il est clair que euh, ce qui est regrettable et détestable surtout lorsque ce sont des balles perdues qui vont tuer des gens qui ne sont pas liés au trafic de la drogue. Pour le reste, le trafic de la drogue, les pouvoirs publics et les préfets de grande qualité que nous avons et la préfète de police Euh, qui exercent à Marseille ont des résultats qui sont très importants, prise d'armes, prise d'argent, prise de drogue dont on ne parle pas beaucoup et effectivement le travail qui est fait par le ministre de l'Intérieur qui vient régulièrement à Marseille, effectivement les moyens sont donnés à la ville de Marseille moi-même Lorsque j'ai quitté la mairie, nous avions 450 policiers municipaux. Quand je suis arrivé, il y en avait 75. Quand je pars, il y en a 450 qui marchent, bien entendu, de concert avec la police nationale. À mon époque, nous avions un conseil euh, de délinquance euh, pour essayer d'enrayer le mal qui déjà était existants sur la ville. Je vous rappelle pour les invités qui sont autour de vous. Marseille, c'est 24 000 hectares. Marseille, ça tient entre Roissy et Orly, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Lorsque j'entends dire parmi vos invités que la police ne peut pas rentrer dans certains lieux ou quartiers de Marseille, c'est totalement faux. La police fait un travail exemplaire à Marseille et elle peut pénétrer partout. Mais le mal est devenu beaucoup plus grand. Il s'est même déplacé par des gens qui pilotent tout cela et qui ne sont pas forcément ni à Marseille ni en France. Et effectivement, on doit redoubler d'efforts. Alors les efforts, les efforts, ils sont faits par les élus, j'entends dire les politiques. C'est facile de critiquer Mais les politiques. Là, Mais le Marseillais qu'on écoutait
1: là, il disait tous les hommes politiques ont une responsabilité. Oui, vous bah, vous évidemment, visé...
4: tous les hommes politiques... Bien sûr, mais les hommes politiques, euh, les efforts ont été faits dans les CCAS, avec les comités d'intérêt de quartier, avec toutes les associations, toutes sortes d'efforts ont été faits. Vous savez, dans le passé, même un passé très ancien, il m'est arrivé une fois d'aller me promener dans ces quartiers, à la Bricarde, à la Savine, avec Simone Veil, qui était à l'époque ministre de la Ville, que tous les deux sans préfet, sans escorte, voir les associations. Tous les présidents de la République qui se sont succédés sont venus voir les associations et ont essayé de faire des efforts. Mais le mal, aujourd'hui, est très grand et il s'étend partout et donc il faut toujours des moyens supplémentaires et il faut une force et il faut aussi de la justice. Et il semble que cet après-midi, euh, ça se soit produit, que la justice un peu forte lorsque les gens sont pris en flagrant délit euh, d'avoir commis ces actes-là. Mais est-ce que,
1: quand vous entendez des Marseillais dire « on a peur de l'avenir »,« on ne voit pas l'avenir oui. pour nos enfants »,« on veut quitter ces endroits où on est né, euh, ça doit oui, vous désoler ah,
4: ah. Oui, mais bien entendu que les gens qui ont eu euh, des morts, euh, c'est toujours dramatique euh, pour ces jeunes gens euh, qui, quelquefois, effectivement, sont très jeunes et ont été tués dans ces règlements de compte. On est évidemment solidaires des parents, mais... Les gens savaient à quoi ils s'exposaient, ils savaient le rôle qu'ils faisaient. Et là, euh, euh, encore une fois, je pense que l'action de la police qui est menée à Marseille, sous l'autorité des préfets, qui sont des hauts fonctionnaires de grande qualité, euh, portera un jour ou l'autre ses fruits. Pour peu que la justice, madame la procureure de la République l'a dit encore ces jours-ci à la télévision, euh, que la justice soit ferme par rapport à ces trafiquants de drogue.
1: Mmh, bien sûr. Mais quand vous voyez la situation, elle se dégrade, et pas seulement à Marseille, oui. dans l'ensemble du pays. Qu'est-ce qui tombe euh, par rond chez nous, en fait
4: Oui, bah, écoutez, la décivilisation, là, dont a parlé le président de la République, est nette, et elle est nette un peu partout. Et par conséquent, de ce côté-là, il euh, y a des efforts à faire. Je pense que tout le monde essaie de les faire, et qu'on est attentifs à ces familles euh, qui ont ces morts et surtout ceux qui sont morts euh, 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 par balle euh, alors qu'ils n'étaient pas liés au trafic de la drogue pour les actes collatéraux. Quoi. Mmh,
1: voilà. absolument.
4: Je ne euh... peux pas vous dire euh, autre chose que, que ça. Je suis souvent... Parce que Marseille est une ville adorable. Marseille, c'est 870 000 habitants. C'est la deuxième ville de France. C'est une ville historique, touristique. Les présidents de la République sont tous au Le président de la République actuel, le président Emmanuel Macron, va venir dans quelques jours encore à Marseille. Mmh. Voilà, et il s'intéresse à Marseille. Les moyens sont donnés à Marseille. Par conséquent, on devrait pouvoir être un peu positif. Et espérer que les choses s'améliorent. Alors,
1: euh, Jean-Paul, il y a une petite question du commissaire Mathieu Valle qui veut vous parler, si vous avez euh, oui. la gentillesse de répondre.
6: Oui, bonjour, monsieur Gaudin. J'ai habité trois ans à Marseille, hein, notamment euh, dans les quartiers nord, et euh, j'ai été policier là-bas. Euh, il faut quand même reconnaître que, par exemple, pour les caméras de vidéoprotection dans les quartiers nord, il en manque cruellement, et que la municipalité actuelle euh, rechigne à en installer. Il faut que l'État pousse pour qu'en fait, euh, monsieur Payon et son équipe municipale veuillent les faire. La police municipale, c'est pareil. Ils sont peut-être plus nombreux, mais ils sont pas souvent associés aux opérations de police, parce que la mairie estime que c'est d'abord le rôle de l'État. Est-ce que finalement, il ne reste pas quand même des marges de progression pour la municipalité actuelle de s'engager plus fort, plus intense et de manière beaucoup plus concrète au profit de tous les Marseillais Et puis surtout, votre avis sur ces consommateurs des quartiers sud et des quartiers riches qui viennent alimenter les quartiers nord et qui ont aussi du sens sur les mains, parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a entendu. pas d'offre
2: Alors, votre Alors, Bien entendu. Alors,
4: en ce qui concerne les caméras de vidéoprotection, c'est sous mon autorité, c'est sous mes mandats qu'on a commencé à les installer. On a d'abord installé au centre de la ville et puis ensuite on est allé vers les noyaux villageois. Vous savez qu'il existe 111 noyaux villageois à Marseille. Au moment où j'ai installé ces euh, caméras de surveillance, la gauche hurlait en me disant qu'on allait pénétrer dans la euh, proximité des gens, dans l'intimité des gens, qu'il ne fallait pas le faire. Mmh. Je l'ai fait quand même. Et on a poursuivi jusqu'à présent, et d'après la justice, c'est même très utile, ces caméras, lorsque on peut prendre des gens en flagrant délit. Ça, c'est une première réponse que je peux vous faire, et j'espère que ces caméras, euh, ces vidéoprotections, continueront à être installées partout dans l'ensemble euh, de, de la ville. Ensuite, vous me poser une deuxième question, là.
1: La question Monsieur. sur les, euh, le fait que ce soit des euh, consommateurs qui viennent ah oui, d'écarter. Alors, voilà. alors Monsieur
4: je propose... je je oui, je ne sais pas du tout, euh, évidemment, euh, euh, et de toute manière, alors là, je suis d'accord avec le garde des Sceaux, avec M. Dupond Moretti, il faut aussi condamner les gens qui consomment de la drogue mmh. et qui sont pris en flagrant délit d'acheter à des jeunes gens gens. Euh, avec des prix é- écrits sur les murs, quelquefois, de nos immeubles. Euh, si on peut prendre des gens euh, qui sont en train d'acheter de la drogue, il faut, cela aussi, les sanctionner sans hésiter. Bon. Voilà ma position.
1: Alors, est-ce que vous pouvez rester avec nous On va faire juste la pause. Et puis, j'aimerais qu'on continue à discuter avec vous de, de ce qui se passe, et à Marseille, dans notre pays, avec Louis de Ragnel et Gauthier Lebret. Vous restez avec nous, Monsieur Gaudin
4: oui, je vais rester avec vous parce que moi j'ai deux questions à poser Parfait. pour le Président de la République.
1: Eh bien super, on se retrouve dans un instant Merci. juste après la pub. Merci, à tout de suite. Allez, d'accord. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité.
2: Gérald Darmanin en visite officielle en Tunisie depuis hier. Le ministre de l'Intérieur et son homologue allemande sont à Tunis pour une série de rencontres consacrées à l'immigration. Objectif majeur de ce déplacement, renforcer la coopération entre la France, l'Allemagne et la Tunisie. Les deux ministres de l'Intérieur repartiront en fin de journée après un entretien avec le président tunisien Kaïs Saïd. Suicide de Lucas, les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel. Leurs avocats reprochent au jugement de ne pas individualiser les agissements reprochés à chaque collégien. Lucas, 13 ans, s'est suicidé le 7 janvier dernier après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Les proches de l'adolescent avaient dénoncé des faits de harcèlement révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont il s'est dit, s'était dit être victime de la part d'autres élèves de son établissement. Et puis une commande record pour Airbus, la compagnie indienne Indigo commande 500 Airbus A320, soit le plus important contrat en volume jamais conclu dans l'aviation civile. Une commande au prix catalogue théorique de 55 milliards de dollars est révélée au premier jour du salon aéronautique du Bourget. Les appareils seront livrés entre 2030 et 2035.
1: Merci beaucoup. Voilà, 17h32, on se retrouve dans le studio de Punchline CNews, toujours avec Jean-Claude Godin. Vous êtes bien en ligne, monsieur euh, le maire de Marseille. Bon, super. Alors, euh, Louis de Ragnel est avec nous. Euh, on, on parle de cette situation à Marseille, mais qui n'est pas seulement celle de Marseille. Les règlements de compte, c'est désormais dans toutes les villes, petites et moyennes de, de France. Vous avez quelque chose à demander à monsieur Godin Ce qui nous oui. fait le plaisir de nous regarder et, et de nous répondre surtout.
7: Oui, euh, bonsoir, bonsoir monsieur le maire. Euh, avec tout le respect bonsoir. que j'ai, j'ai pour vous et vos 25 ans, de mandat à la tête de la, la mairie de Marseille. J'avais quand même une question à vous poser, puisque vous nous disiez que globalement, vous aviez mené énormément d'actions pour renforcer la police municipale avec les associations. Mais est-ce que vous avez quand même des regrets Il y, y a des choses que vous auriez pu faire différemment. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez... Voilà, est-ce que vous dites qu'il euh, n'y a pas une part de responsabilité euh, dans ce qui se passe aujourd'hui
4: Bien sûr, mais on ne fait pas tout bien. Euh, on ne fait pas tout bien, même si je suis resté longtemps dans cette fonction. Vous savez, je n'ai pas été élu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, même si je n'ai rien contre. Ce sont les Marseillaises et les Marseillais euh, qui, à quatre fois, euh, m'ont manifesté leur confiance et dans d'autres élections euh, aussi beaucoup. Bien sûr qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire ou que l'on n'a pas su faire. Là où nous avons mis beaucoup d'argent, et ça semble inutile, c'est sur la réhabilitation des logements, sur l'enrue, sur la destruction d'immeubles qui avaient été construits très vite après la libération, après la guerre, quand il fallait reconstruire vite et beaucoup. Bon, on a fait tout ça, mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Et monsieur le
7: maire, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il y a oui. des choses que vous auriez faites différemment
4: euh, différemment, sans doute qu'il aurait fallu faire plus euh, dans le domaine de l'éducation nationale, sensibiliser peut-être davantage et aider davantage les instituteurs, euh, les professeurs des écoles dans ces quartiers euh, d- en difficulté. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais mis. on avait créé un conseil de la prévention euh, qui a été supprimé. Ensuite, on le faisait avec le, le, avec le procureur, avec la justice à l'époque. Mmh. Vous savez, un de mes adjoints au maire, euh, monsieur le docteur Bourga, son fils, avait été poignardé et tué par un autre adolescent devant un collège de Marseille. M. Bourga, ensuite, a fait deux mandats de, d'adjoint au maire avec moi en allant dire dans les collèges, dans les lycées, ne répondez pas à la violence par la violence. Sans doute n'avons-nous pas assez fait dans ce domaine-là. Sans doute n'avons-nous pas assez attiré l'attention des associations, des enseignants, des élèves euh, sur tous ces dangers que la drogue mmh. euh, provoque et tous ces meurtres qui peuvent arriver. Alors. Voilà, si vous voulez. Évidemment que je n'ai pas l'intention de vous dire que tout ce que j'ai fait est très bien, j'ai fait de mon mieux. Et j'espère qu'on pourra améliorer les choses. voyez vous, je... le président de la République va mmh. venir.
1: Alors justement, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, hein, M. Oui. le Président ben, Macron, le président que vous République. soutenez d'ailleurs
4: Alors, Laurence Ferrari, le Président de la République, même Marseille. Mmh. C'est la deuxième ville de France, je vous l'ai dit. Il vient régulièrement. Lorsqu'il a été question de savoir si nous obtiendrions la France, les Jeux Olympiques de 2024, il m'avait dit... Si nous avons la bonne nouvelle, je viendrai l'annoncer à Marseille. J'étais encore maire à ce moment-là, bon, je l'ai accompagné, on a visité tous les sites où se construisent actuellement tout ce qui sera nécessaire, euh, justement, à ces Jeux Olympiques de 2024, en veillant à ce qu'à la fois le nord et le sud de la ville soient chaque fois bien associés pour la population. Là, il va venir, il annonce, et déjà il l'a dit plusieurs fois, pour les écoles, pour les transports, avec la métropole et le département, des sommes importantes. Moi, il y a deux choses que je n'ai jamais pu obtenir, des gouvernements successifs qui étaient de droite ou de gauche. L'Opéra de Marseille, alors que nous avions été capitale européenne de la culture en 2013, euh, l'Opéra de Marseille euh, coûte 23-24 millions d'euros par an aux Marseillais. Aide de l'État, qui n'a jamais varié 400 000 euros. C'est assez incroyable mmh. qu'on ne puisse pas aider financièrement plus l'Opéra de Marseille, qui a un rayon de et surtout une ancienneté, euh, bien entendu, très importante. La deuxième chose, ce sont les hôpitaux. Nos hôpitaux, au moment des Covid, ont été exemplaires. Les hôpitaux de Marseille, c'est 15 000 agents. 15 000 agents avec une dévotion, avec un dévouement extraordinaire pour, pour tout le monde. Alors ça s'accompagne d'ailleurs de la chance de Marseille. La chance de Marseille, c'est le bataillon des marins-pompiers hein, mmh. à qui on fait quasiment tout faire. Eh bien, à Paris et à Lyon, pour les hôpitaux de Paris et les hôpitaux de Lyon, il y a une prime au logement pour les agents. Je n'ai, moi, en 25 ans, jamais pu obtenir la même prime pour les agents de la PHM de Marseille. Là, je voudrais que le président de la République s'y intéresse. J'avais déjà dit à Jean Castex, mais visiblement, il avait noté, mais rien n'a bougé. Peut-être que le président de la République pourrait nous annoncer quelque chose là-dessus. Bon. Eh
1: ben, écoutez, M. Gaudin, on a bien pris en note vos deux questions pour M. Macron. Merci en tout cas euh, de nous avoir parlé en direct sur CNews et puis continuez à nous, à nous regarder parce que je crois que vous, vous regardez beaucoup Pascal regarde Crow. Vous nous regardez ben, tous en fait. J'ai moins
4: d'obligation que par le passé, ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites et je l'approuve d'ailleurs. Bien.
1: Eh ben, écoutez, merci. Continuez comme ça. Euh, on est très très bien à sur CNews. A bientôt M. Gaudin. Euh, voilà pour euh, ce que l'on pouvait dire de Marseille. Euh, c'est un Intéressant de, de parler effectivement de la visite d'Emmanuel Macron, oui. c'est, le bret, c'est la combienième visite du président euh, ah, rapidement.
0: Il, les enchaîne, euh, il les enchaîne, là on est à effectivement l'acte 2 du plan Marseille en grand qui est prévu du 26 au 28 juin. Avec l'extension du port, plus de moyens pour les hôpitaux, la rénovation des écoles, les transports, parce que vous n'avez que deux lignes de métro, mm-hmm. vous n'avez que deux lignes de métro actuellement à Marseille, alors que c'est plus grand que Paris, et évidemment aussi les logements avec ce qui s'est passé en 2018 mm-hmm. rue d'Aubagne. Donc Emmanuel Macron, effectivement, il a enchaîné les déplacements à Marseille. Je vais vous retrouver le nombre précis de ces déplacements. Oui,
1: vous n'avez toujours pas répondu, Gauthier. Oui,
0: parce que voilà, vous en tête, pas je ne savez pas tout en une, fait. Une, une, une bêtise, mais effectivement, Peut-être il les vous enchaîne. Ragnell le sait, lui. Vous, vous l'avez, lui. Depuis. Je crois qu'il est... Non, il non, est venu
7: deux fois. Non, il est venu pas deux pas fois depuis, plus la... Non, depuis plus. la dernière campagne. Ah oui, non mais ah. depuis la depuis campagne. Il avait fait un déplacement pendant la campagne. Je me souviens, c'était en plein air. Non, non, euh, début, 20, et ensuite, 20, il y avait eu l'annonce de Marseille en gros. Moi, je crois
1: qu'il a 6 ou 7 euh, Mais en tout cas, avec
4: Vallée, ce format, ah, là, ça va être de trois jours. Vous l'avez pas de. Mais,
1: mais moi, c'est à vous de savoir, messieurs. C'est pour ça que vous êtes là, commissaire Valet Un tout petit mot sur effectivement la sécurité. Il y a des effectifs de police. Il faut plus de caméras de vidéosurveillance. Bon, et j'ai pas et eu la réponse, aussi, euh, eu la la réponse
6: euh, de M. Gaudin à ma question, euh, sur Marseille. Oui, mais manque...
1: c'est, bon, je l'ai pas relancé dessus. Du... Oui, bien
6: sûr, non, mais oui. il c'est manque de, de toute façon des caméras de viso-protection dans les quartiers mmh. nord et les policiers municipaux devraient être davantage être associés aux policiers nationaux parce qu'ils sont volontaires, mais la mairie rechigne un peu à le faire. Ensuite, Marseille, c'est incroyable. 300 mmh. policiers en deux ans, un nouvel hôtel de police qui est programmé d'ici, euh, 2030. On a aussi effectivement des compagnies de CRS à demeure. On a une nouvelle compagnie qui va être créée à, euh, la rose, la CRS 55 qui va accueillir une nouvelle compagnie. Donc, tous les moyens qui sont mis à Marseille, ça serait qu'on les mette sur tout le territoire national. Et je termine juste sur un sujet me concernant, c'est les règlements de compte aujourd'hui. Ils gangrènent notre pays à Mien, ce week-end, vous avez un commando en plein jour qui a tiré à travers des passants, des familles et des badauds sur un individu qui a été tué et dont les quatre protagonistes présumés ont été interpellés par la réactivité, le courage et la détermination des policiers. Et malheureusement, moi je ne fais pas une minute de silence pour les dealers et ceux qui s'engagent malheureusement dans le voie de la drogue et dont l'argent sale oui. et donc qui savent qu'ils peuvent tomber sous les armes de guerre, mais je pense non, à non. toutes ces victimes non, collatérales. collatérales qui ne demandent de rien et, et qui peuvent qui Exactement, ligne, et qui évidemment. peuvent avoir... Ah, effectivement, alors les collègues policiers et camarades de gendarmes sont toujours en première ligne, mais c'est ça qui est inquiétant. C'est ces règlements de compte aujourd'hui n'épargnent ouais. plus aucun territoire de notre république et que finalement si on ne veut pas se retrouver dans des situations similaires à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Italie où on a des véritables mafias qui prennent place et qui prennent le pouvoir dominant il faut qu'on donne des moyens à la police judiciaire à Marseille je rappelle que 10 officiers de police judiciaire en plus en septembre c'est pas suffisant et vous avez la BRI, la brigade de recherche et d'intervention le groupe criminalité et le groupe OFAST de Marseille qui font aussi un travail exceptionnel et c'est ce que j'allais terminer sur Villers-Côterêts comme sur toutes ces villes comme Villeurbanne, comme Valence, comme Avignon, comme Cavaillon en fait, c'est difficile d'expliquer aux gens que pour faire tomber des réseaux, il faut prendre du temps et parfois même éviter que les policiers fréquentent des secteurs pour permettre en fait, au trafic de bien s'installer et bien couper les têtes pensantes et dirigeantes, même si parfois elles sont loin, voire à l'étranger. Ce et il faut aussi tout que... à fait démonter le nom de point de deal, oui, C'est ces policiers à Marseille que les habitants voient tous les jours, hein. Quand c'est passé les ah ben CRS, c'est la brigade de terrain. Quand c'est pas les brigades de police secours. Quand c'est pas les brigades de police secours, c'est les bacs. Enfin, franchement, moi, j'ai des adhérents sur tout le territoire national. Si on avait les moyens et les effectifs marseillais dans toutes les villes de France, y compris pour les gendarmes, on serait les plus heureux du monde. Et une justice qui suit, pardon, de le dire, mais c'est la condition sine qua non pour que l'action de la police et la la de la gendarmerie soit le rater, efficace.
1: Euh, commissaire euh, on a évoqué Emmanuel Macron, qui va se rendre à Marseille pour la douzième fois. fois Merci. Douzième on fois. Merci. On était tous très très loin du compte, hein sous bah depuis le,
7: la campagne présidentielle, je
0: crois que j'étais bon.
1: Ouais, oh bah oui, en toute idée, c'est Moi, je crois que j'étais bon. Absolument. absolument,
0: absolument. Oui, bah, ouais. Il a fait un meeting, on se souvient, pendant la campagne oui, présidentielle ouais, à Marseille. Avec voilà.
1: euh, la, la mère c'était assez surprenant. Euh, on va <coughs> juste euh, s'intéresser à Emmanuel Macron, qui a fait le buzz ce week-end, avec la fameuse ah. séquence... Euh, Corona. Des t- voilà, Corona. Pour ne pas citer la marque, évidemment. Merci beaucoup, Gauthier. Non mais, non mais, mais on ne l'a pas citer une, une marque une, à l'antenne, mais il
0: politique, On l'a déjà ah, fait. Ah, ok. Alors, plutôt dans on a une expérience
1: captée par les caméras de Canal, bien sûr. Top 14, finale du top, top 14. Il est avec tous les joueurs qui ont gagné. Et regardez.
9: La Coupe du Monde est dans trois mois et demi, donc ils ont le temps d'y penser.
3: Et,
2: et vous voyez le président qui trinque avec les joueurs de
3: Toulouse.
4: le, le,
5: le, le de, de, de C'est... Ah,
4: on est sur un cul sec du président
6: de la République. C'est avec
10: modération, Alors, il faut préciser. Avec quoi, modération c'est...
6: évidemment, mais quand on est champion de France, on dit.. Je
7: suis pas sûr qu'on puisse dire avec modération faire une
8: sur un cul sec.
7: Dérogation.
5: <rire> sort de finale, Guillaume. Euh... <rire> Je ne vous ai pas entendu encore. Sort de finale, tout peut arriver.
3: Mais vous avez la preuve. Je ne sais pas Soir si de c'était
1: finale. Tout peut arriver. Le président, qui non seulement a goûté la corona, mais en a pris un petit peu dans les cheveux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence Alors, euh, d'un président de la République qui fait QSEC.
0: Mm, Sandrine Rousseau a parlé de masculinité toxique. Donc, euh, effectivement, cette séquence a été beaucoup A-t-elle commentée. Franchement, on n'est pas obligé de polémiquer sur chaque fait et geste du président. Euh, l'information politique de cette journée pour le président, de cette soirée pour le président, c'est que cette fois, il est descendu sur le terrain pour euh, saluer oui. les joueurs. On ce assumant de pas faire siffler. En assumant de se faire siffler. D'ailleurs, il son entourage dit « Non, non, il n'a pas été sifflé, sifflé. vous avez mal okay, entendu. » Il a été... Évidemment, siffler. C'est normal. Euh, on il y avait on du son sono. aussi qui un peu On pousse sono la sono aussi. dans Absolument. ces cas-là mm. pour couvrir les sifflets. Mais j'ai pu écouter des vidéos prises par les supporters depuis le stade, donc sans sono, sans retransmission à la télévision. Je peux vous dire qu'il s'est c'est fait c'est c'est siffler, c'est ça c'est, bien bien c'est très sûr. clair. Mais euh, pour cette fois-là, il a décidé donc d'aller sur le terrain, ce qu'il n'avait pas fait pour la finale. On s'en souvient de la Coupe de France.
1: Euh, Louis de Ragnel, euh, bon, il ambiance bon enfant dans les vestiaires. Oui. Il fait comme euh, ce que lui demandent les joueurs.
0: Oui, Jusqu'où
1: on est dans le rôle de président Non mais moi que le président. Le
7: président euh, prenne une bière avec les joueurs le soir de, d'une victoire, tant mieux, c'est, je, c'est génial. Et puis, euh, il se mêle à la fête avec eux. Euh, honnêtement, il, a, il est humain et il a le droit de le faire. faire Après, moi, moi le, la seule chose qui me gêne, c'est le côté q sec. Euh, avec églou 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 églou, euh, vous êtes président de la République. Non mais vous êtes président de la République. Ah oui, je crois, et oui, je et on dit, non voir mais j'ai je... été hein. Absolument absolument. Euh, j'écoutais les comparaisons avec Jacques Chirac qui était un amateur de bière. Euh...
1: En particulier celle-là.
7: Absolument. Voilà, mais j'ai, j'ai, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé de, de vidéos séquence, ouais. de Jacques Chirac buvant des bières q sec. Oui. <rire> voilà. Moi c'est vraiment le côté q sec. Avec une dimension... Vous n'avez pas fait le général un de Gaulle petit peu plus Est-ce rire. qu'on imagine le général de Gaulle boire le corona avait, Je ne sais pas s'il <rire> aimait les, les
0: coronas mot, ou les en fait, bières. C'est quand
1: même le message qu'on fait passer. Parce que l'image, elle a une puissance, évidemment. Elle est relayée sur les réseaux sociaux. Elle atterrit sur TikTok, Snapchat, etc. Et les gamins, hum. qu'est-ce qu'ils voient Le président qui boit en, en une minute une bière, quoi. Vous, bon, vous après, imaginez le la message la une, que ça fait rien. passer Pris il n'en a de bu Oui, il a la Non, mais en une minute, vous imaginez le taux d'alcoolémie
0: mais, Alors, il a vu une dernière on va regarder. se rassurer, il, il avait... a pas pris le volant Chirin, après. Je pense je qu'il a prendre... pas touché le volant non d'une voiture. Jacques Chirac pouvait boire ah, deux pains de suite. Deux pains, ça fait minutes, un en, en 20 secondes. Hein.
1: En 20 secondes, ouais, vous avez raison.
7: Après, on voit quand même, à un moment, euh, sur la vidéo, on voit que le président euh, a le regard qui se lève un peu et il se dit, oh, oh, je, je suis quand même Au conscient. De la
1: séquence, je c'est...
7: suis conscient de l'image
0: que je suis en train de, de renvoyer.
1: Bon. Euh, ça vous choque pas, en fait. Ni l'un ni l'autre. Politiquement, euh... Je vais pas être
0: choqué ou pas choqué, mais je vous... On fait des polémiques sur tout et sur rien. Oui, oui c'est une image de fête avec. Non, euh, ah, mais c'est le côté sec. Vous n'êtes pas d'accord ouais, ouais. Non,
6: j'avoue que ça me choque ah, pas. C'est côté intéressant, comme intéressant, comme il
1: Vous qui allez dire moi, 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 aux, aux, aux automobilistes de faire attention, pas trop d'alcoolémie dans le sang pendant la voiture. On se met
6: d'alcool avec modération, hein, ça paraît être un slogan mais. quand même. Mais Notre Jimmy Cricket, oui, c'est pas vous c'est une bière. Oui, c'est vous, sa Non, mais. Moi, je et suis c'est le seul de non, la semaine Moi, oui, il je, il a je, pas moi, moi je suis de la région. Non, mais je suis du Nord, moi. Donc, j'aime bien boire de temps en temps une bonne lèvre ou une bonne bière du Nord ou de Belgique. Et ça savoure, une bière. Donc, c'est vrai que quand on boit ah, plus là. sec, on la savoure pas. Et ensuite, juste <rire> Laurence Farid, je me permets. La réponse de oui, comme, comme je vois oui, que le président de la République est tout suite et que on est dans un moment euphorique lié à la victoire du Stade Toulousain, très bien. Mercredi, c'est le Conseil des ministres mmh. et on attend avec impatience la dissolution des milices d'ultra-gauche qui, ce week-end, ont agressé des mamies, des enfants au rassemblement d'Éric Zemmour. Pour, pour euh, la signature ouais. de son bouquin. Parlé, pour bien. le projet de Lyon-Turin, également, euh, les gendarmes ont été assaillis par ces soulèvements de la terre et toute la clique qu'on connaît que trop bien et qui œuvre dans notre pays que depuis trop longtemps. Et que... dans les manifestations qui viennent brûler des policiers. Donc je ne sais pas ce qu'on attend pour mmh. s'occuper réellement de ces gens qui littéralement sont un poison pour notre république. Alors
1: c'est intéressant le lien qu'a fait euh, Mathieu Vallet sur euh, ce qui s'est passé euh, lors de la dédicace. Ce n'était pas un meeting, c'était une dédicace mmh. du livre d'Éric Zemmour. Ce mmh. sont des gens qui attendaient tranquillement avec leur livre, qui se sont fait taper euh, pour. Par des Antifa, euh, avec ce qui s'est passé aussi sur la ligne Lyon-Turin. Euh, on, on peut faire un lien sur tout ça, sur Sainte-Soline euh, c'est, les, c'est les mêmes mouvements, le ah, ce côté de Brest C'est
0: l'extrême gauche, très clairement. Mais ce qui est intéressant entre Sainte-Soline et effectivement euh, Brest et Éric Zemmour, c'est le récit euh, qu'on tente d'imposer. C'est-à-dire que. Le récit Éric Zemmour, médiatique,
3: disons-le. Oh, oui,
0: le récit médiatique, hein. on c'est nous sûr. dit euh, heure entre pro et anti-Zemmour. Ça a existé, j'ai suivi sa campagne présidentielle, mmh. il y en a eu y en, en, y en Corse, par exemple, à Ajaccio. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait des grands-mères, des personnes plus jeunes venues se faire dédicacer le livre qui ont été tout bonnement agressées par des militants d'extrême-gauche. Ce, je...
1: voilà, ce sont les images qu'on, qu'on voit Alors, là, effectivement. Alors, je vois quand même des Et drapeaux Sonsoli, syndicaux, mais il y a... Et
0: je rappelle qu'Éric c'est Zemmour a souverain. déposé plainte contre l'État parce qu'il en veut beaucoup au préfet qui il a mal agi. La CGT. Et si, justement, c'est la, ah, la il a déposé plainte contre une vingtaine d'organisations qui avaient organisé la manifestation qui n'était pas interdite contre quelque part sa venue, puisque c'était ouais. contre le racisme, mais ça le visait lui. Enfin, c'était une manifestation qui le, le visait lui. Donc on après, on a vu que là, cette manifestation ouais. a complètement dérapé, puisqu'ils s'en sont pris à ses euh, euh, lecteurs. Mais ce que je voulais dire sur le récit médiatique, donc là, on nous dit heure entre oui. pro et anti oui. alors que c'est pas ça. Et à Sainte-Soline, on nous disait, le SAMU n'a pas pu intervenir c'est parce pas, que oui. les gendarmes ont bloqué euh, l'intervention du SAMU. Et c'était totalement faux. Donc à chaque fois, il y a une espèce de récit médiatique comme pour protéger oui, ces militants d'extrême-gauche qui se rendent coupables de violence. C'est à souligner.
1: Protéger Vous irez jusque-là aussi, euh, Louis Dringuel ah,
0: Je suis
7: entièrement d'accord avec ce Scou- <rire> que. Vous venez de dire et ce qui, est, ce qui est terrible en fait, c'est que ces militants ont l'impression que leur morale est tellement importante qu'elle est au-dessus des lois et surtout en fait, on peut s'accommoder dès lors qu'il s'agit de taper euh, sur euh, quelqu'un qui était candidat à la présidentielle et qui incarnait euh, mmh. des idées de droite que ces gens-là exècrent euh, totalement. Et, et, et le, le paradoxe dans toute cette histoire, c'est que ce sont des gens euh, qui euh, en appelle systématiquement à la liberté qui en appelle systématiquement au respect de la démocratie en fait ce sont eux les plus grands intolérants mm-hmm. euh, on a le droit de de ne pas aimer les idées d'Éric Zemmour on a le droit de ne pas aimer ses livres mais après euh, personne non mais personne n'oblige personne à les acheter sinon mais si des gens sont mécontents des idées d'Éric Zemmour ils ont qu'à voter y ait une manifestation qui soit organisée pourquoi pas Non, mais j'ai, j'ai, j'ai rien contre le fait qu'il y ait une manifestation, et... mais ensuite que ça dérape de cette manière-là, avec des provocations et, et, mais plus que et que des provocations, et, et violences. Et que ça ait des lancé dans les effecti-
1: vitres de l'hôtel. Effectivement, après, il y a, insultes, y a eu des
7: gens des qui ont coups, été blessés. Bah, et bah, c'est gra- c'est, c'est extrêmement grave. Parce que c'est pour le coup, euh, et je vais reprendre les mots qu'ils ont systématiquement à la bouche, euh, c'est une atteinte fondamentale mmh. à la liberté d'expression. C'est une personnalité politique, elle a le droit de s'exprimer où elle veut, quand euh, elle veut, quand elle veut et, et normalement, sa sécurité doit être assuré. Euh, et effectivement, il y a quand même une question qui se pose en matière d'ordre public. Alors, Eric
1: Zemmour met en cause la sous-préfecture qui n'a pas fait son travail, dit-il, et qui était indigne.
7: Alors, je ne sais pas si c'est la sous-préfecture, mais en tout cas, ce qu'il dit. Euh, sa venue était anticipée, le nombre de personnes mm-hmm. était également anticipé, puisque était tout était anticipé. Et normalement, il y a un dispositif de maintien de l'ordre, je passe sous le contrôle de, de Mathieu Vallet, qui est fait en lien avec le renseignement territorial local, mm-hmm pour essayer de savoir comment est-ce qu'on adapte au mieux euh, le, le, l'événement pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et
6: manifestement, en tout cas, il y a eu des
1: discussions. Avait... Ah ben oui, je vais, qu'on puisse dire.
6: Moi je vais vous répondre clairement à la question. Sur ces milices et ces groupuscules d'activistes ultra gauche aujourd'hui, qui c'est qui enquête C'est la police antiterroriste, c'est la sous-direction antiterroriste qui enquête et qui fait des interpellations. Et les deux mots-clés pour euh, s'occuper de ces individus violents qui sont des délinquants et qui sont pas des militants, c'est les interpellations et la dissolution, les soulèvements de la terre, on les retrouve partout, à Saint-Soline, près de Nantes lorsqu'il y a eu des saccages d'exploitation mmh, agricole, à Brest, on, on, sur on, la vous signature. Opposera,
7: monsieur, on vous opposera aussi le fait que euh, ces associations sont des associations de fait, euh, qu'elles n'ont Alors, pas été déposées on va en, en préfecture. Ça que c'est compliqué. Sur,
6: non mais sur les mouvements, on a des responsables. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis bien hein, compris, mais... mais sur les mouvements, on a des identifications clairement mmh. des responsables qui incitent à faire ces manifestations. Et et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toute l'Europe qui est en train de transformer notre pays en champ de bataille. Vous avez des activistes étrangers qui, pour le projet contre Lyon et Turin, sont venus, pour les manifestations du 1er mai à Paris, où les différentes naïfs sont venus également. Sur Brest, bon, c'est peut-être un peu plus loin, donc on a eu des antifas locaux. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que l'ultra-droite sont interpellés et sont traités par la justice. Il faut en faire de même pour l'ultra-gauche. Parce que l'ultra-gauche, aujourd'hui, est en train de pourrir notre droit de manifester, pourrir notre droit de se rassembler, pourrir notre droit de s'exprimer. Et c'est bien le danger de notre démocratie. Et c'est pour ça qu'on demande la dissolution, peut-être, des groupes de faits, mais qui, au moins on le mérite d'exister parce qu'il faut avoir la même main qui frappe fort sur ces groupuscules et il faut des interpellations et je rends hommage à nos collègues de la sous-direction antiterroriste parce que eux mènent des enquêtes et des interpellations et la justice doit passer de manière intraitable et pas considérer ces gens comme des personnes idylliques ou avec un idéal de vie qui en réalité Monsieur n'en est sûr, pas un du sûr. tout et qui sème la violence. À chaque fois, ils, ils viennent faire la guerre aux policiers, aux gendarmes ou même aux élus. Dans Monsieur. un contexte où on voit que tous nos repères et toutes nos racines sont en train d'être détruites par ces gens, il faut que la main de la justice soit ne ferme et implacable.
1: Merci beaucoup, commissaire Vallet. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé à villers cotteret où euh, ce trafiquant de drogue qui avait agressé une famille a été condamné à de la prison avec sursis six mois fermes directement en bracelet électronique. On entendra la réaction des, des familles, de la famille qui a été tapée par, par cet homme-là. Ils sont indignés. A tout de suite dans Pots Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France, à l'heure des intempéries et du réchauffement climatique, Emmanuel Macron en visite au salon aéronautique du Bourget, s'est dit favorable à une sobriété écologique raisonnable et non punitive pas question pour lui de renoncer à la croissance, voilà qui va faire hurler les écologistes. Alors qu'une commande record de 500 Airbus a été passée par une compagnie indienne, on n'est pas prêt de voir moins d'avions dans le ciel visiblement. Et puis demain, le président de la République va recevoir pour la première fois à Paris la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, une façon de raccommoder la relation entre Paris et Rome, après les propos incendiaires de Gérald Darmanin, jugeant Madame Meloni incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels... Elle a été élue, on va en débattre ce soir dans Punchline avec mes invités juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur les antennes d'Europe 1 et de News à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Une famille a été contrainte de déménager à cause des trafiquants de drogue. Leur harceleur, un jeune de 19 ans, a été condamné aujourd'hui à 14 mois de prison avec 8 mois de sursis. Sa peine de 6 mois ferme sera directement aménagée sous surveillance électronique. Il a également l'obligation d'indemniser les victimes et d'effectuer 175 heures de travail d'intérêt général. Plus de 5 000 bâtiments endommagés pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu était à Laigne, en Charente-Maritime, aujourd'hui. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, accompagné du ministre du Logement, Olivier Klein, s'est rendu au chevet des sinistrés. Il a annoncé un dispositif de logement d'urgence pour les établissements. Il a assuré que la gendarmerie va surveiller en permanence ces logements pour éviter les cambriolages. Gérald Darmanin, lui, est de son côté en visitant. Tunisie, le ministre de l'Intérieur est à Tunis en compagnie de son homologue allemande. L'objectif est de renforcer les coopérations en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale. Côté tunisien, le président Sayed espère une aide financière de la France et de l'Allemagne pour surmonter la grave crise économique que traverse le pays. Enfin, 19 départements sont désormais placés en vigilance orange. Du Poitou-Charente au centre-val de Loire en passant par la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine. Au lendemain, des violents orages qui ont fait d'importants dégâts sur une grande partie du pays. Météo France prévient que le temps sera toujours instable demain, avec une nouvelle dégradation orageuse. Voilà, il est 18h01 et une poignée de secondes, nous sommes en plateau avec nos invités. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Euh, Julien Drey nous a rejoint, ancien député. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau sur le plateau de Peuchelaine, ça fait trop longtemps en semaine.
10: Merci. Jean-Sébastien, je... pardon Merci de cet accueil gentil. Bah voilà,
1: Jean-Sébastien Ferjuy est directeur du site Atlantique. Bonsoir. Jean-Sébastien. Bonsoir. Et Gauthier Lebret du service politique de Simon. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je ne vous accueille pas tous avec le même enthousiasme, mais vous êtes le tous très, 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 très heureux petit, très bon de, de vous, vous avoir. Exactement. Tout de
7: suite, C'est pour pour je sais qu'on va en avoir des tout débats cas, passionnés.
1: On va avoir des débats très intéressants. Je vais de la vie de Georgia Méloni à Paris, et ça vous intéresse, louis Dariel, Ça arrive demain. Monsieur Darmanin est. de façon. Euh, peut-être inopiné en, en visite en Tunisie. Euh, on, on y revient dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé à Villers-Cotterêts. Un jeune homme de 19 ans qui était jugé aujourd'hui euh, pour avoir agressé euh, un père et une mère de famille de six enfants parce qu'il dilait dans leur cage d'escalier et euh, le couple est, lui avait demandé de, de s'en aller. Euh, et la décision de la justice euh, a vraiment a déçu les victimes. On va faire le point avec Celia Barotte. Célia, expliquez-nous quelle a été la la condamnation décidée par la justice pour cet homme qui a donc roué de coups euh, le père et la mère de famille.
3: Eh bien Laurence, lors de ce procès pour avoir agressé une famille mais aussi une autre en mai dernier et un homme cet été mais également pour avoir refusé d'obtempérer tout en conduisant sans permis ce jeune homme est condamné à 14 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis les 6 mois fermes se feront avec le port d'un bracelet électronique il a également l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes mais également de faire 175 heures de travail d'intérêt général. Alors c'est une condamnation un peu plus sévère que les l'acquisition du procureur de la République. Avant sa dernière agression, celui que l'on surnomme le caïd de Villers-Cotterêts était déjà placé sous contrôle judiciaire. Ce n'est donc pas la première condamnation pour ce jeune homme de 19 ans. Dans le passé, il avait été condamné à deux reprises pour un refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire, insultes et menaces de mort envers les gendarmes. Jusqu'ici, la justice n'avait pas choisi de le condamner à de l'incarcération ferme pour lui donner une chance de se réinsérer dans la société. Le procureur de la République, je vous le rappelle, avait requis à son encontre un an de prison, dont huit mois avec sursis et quatre mois fermes aménageables.
1: Merci beaucoup, célia pour cette condamnation. Vous avez réussi à joindre les victimes qui, je le rappelle, ont dû déménager, ont dû quitter leur logement alors que le dealer, lui, est resté sur place. On va écouter leur réaction. Évidemment, ils sont très déçus. Pour moi, la justice n'a pas, fait, euh, n'a pas été à la hauteur de, de, l'agression, enfin, de toutes les agressions qu'il a commises. Arrive un moment, je pense qu'il faut punir quand même ces individus afin qu'ils ne recommencent pas. Parce que bah, la prochaine... Euh, ce sera quoi Moi, c'est un bras cassé en soi, C'est pas non plus euh, euh, trop grave, mais ça aurait pu être plus grave, et le prochain, ce sera. Je ne crois plus en la justice, et surtout… Pour ce témoignage, que l'on entendra sans doute dans son intégralité dans quelques instants, juste pour ce témoignage, Louis de Ragnel, je ne crois plus en la justice, a dit cette mère de famille. C'est absolument terrible parce que, effectivement, le fait qu'il n'y ait que de la peine de prison directement aménagée avec le bracelet électronique. C'est le symbole que pour eux l'État est impuissant, la justice est impuissante
7: Absolument, elle est tellement impuissante que cette dame a décidé de déménager, de quitter sa ville. Donc euh, elle va déménager à 20 kilomètres de l'endroit où elle habitait jusqu'à aujourd'hui, à cause euh, précisément euh, de ce qui s'est passé, à cause de, de, de cette histoire où elle a été victime avec sa famille. Ce qui est terrible en fait aussi dans cette histoire, euh, c'est le fait que euh, la personne, l'agresseur, était placée sous contrôle judiciaire. Donc euh, c'était déjà dans le cadre d'une précédente condamnation, Et il a pu, en tout cas, violer son contrôle judiciaire euh, sans qu'une peine soit prononcée. Et ensuite, il a continué d'intimider, de terroriser cette famille, et, et voilà, ce qui, ce qui est terrible c'est que la, la peur devrait changer de camp et encore une fois, enfin, chaque jour qui passe on a des illustrations c'est cette espèce de, de petite scène de la vie quotidienne en France, avec des petits renoncements euh, avec, et des, puis des, des, des gens des qui sont obligés de fuir des et grands des grands renoncements, renoncements. De Règle, non, parce non bien sûr ce que je des veux dire par là, c'est important et c'est intéressant qu'on en parle ce soir, oui, parce, parce que on aurait pu... Des non, dans plein d'autres circonstances, on aurait pu ne pas en parler, ça aurait pu être... Euh, rangé dans le parler, point des faits divers parce que c'est fait un condensé de tout
1: ce qui va mal dans notre société. C'est, c'est exactement ce que c'est je voulais dire. C'est une petite ville, Julien Drey, du trafic de drogue, qui a gangrené dans toutes nos villes. Euh, un dealer qui casse la figure à une mère de famille. Une famille qui est obligée de déménager. Une justice que l'on trouve impuissante. Il euh, n'y a pas la toute la, la, la défaillance du système dans lequel nous vivons.
10: Il y a plus grave, parce que – À la limite, c'est, c'est le procureur de la République qui n'est pas à la hauteur. Parce que c'est le procureur de la République qui requiert finalement très peu de choses.
1: – Moins que la, la, la Moins condamnation.
10: – Voilà. Alors c'est le procureur de la République qui a la parole de, dans ces cas-là de, 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 de l'accusation et qui doit réclamer, je dirais, au contraire de, de ce qu'il a fait, des sanctions exemplaires. Et parce que là, la réalité, c'est qu'il ne va pas faire de prison.
1: Hein. – Ben
10: non. – La réalité, parce qu'il va avec le bracelet électronique, les six mois avec sursis, tout mm-hmm. ce que vous voulez, il ne fait pas un gramme de prison. Donc, c'est pas cher payé, excusez-moi.
1: Et les 175 heures de travail d'intermédiaire, en oui, général, J'attends de voir si le juge d'application du va, voilà. va trouver le mais temps. Mais aucun de aucun maire voilà. n'a euh, d'adjoint pour c'est les un, faire c'est un
10: scandale, Mais d'appliquer. je dirais, le, la première question que je me pose et qu'il faudrait poser, c'est comment un procureur de la République, face à un tel dossier, requiert si peu.
1: D'accord. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, ça vous étonne aussi ou pas
9: Malheureusement, non. Parce qu'on voit que c'est assez récurrent. Moi, je trouve qu'on est au cœur du renoncement euh, du renoncement politique. Vraiment, parce qu'il y a la question de la peine, effectivement, qui paraît. Euh, enfin, elle dit, bah, il m'a cassé le, gras. le bras, ça n'est pas si grave.
1: Si, c'est ultra grave, bah, en fait.
9: Si, c'est grave de s'en prendre à l'intégrité physique des gens. Et a fortiori, quand vous les faites tomber, vous n'êtes jamais sûr. On peut mourir d'une chute euh, toute bête. Hein. Enfin, c'est... Et là, il n'y a aucun signal qui est envoyé. Alors, bien sûr qu'on ne va pas vous traiter comme si réellement la personne était décédée. Mais surtout, au cœur de la décision de justice, il y a la question de l'interdiction de paraître, de l'interdiction de paraître, pourquoi cet homme-là, mais exactement, pourquoi cet homme-là qui fait, qui terrorise manifestement, ou en tout cas qui perturbe la vie de tout un quartier, pourquoi y est-il encore On sait que dans beaucoup de quartiers dits difficiles en France, ce sont souvent quelques individus et quelques individus seulement qui posent problème. On est vraiment au cœur du renoncement politique parce qu'on n'éloigne pas ces individus-là, souvent c'est même une famille de, de mmh. quelques frères, ou alors vraiment euh, très très peu de gens, et on ne le fait pas. On ne le fait pas, même oui, dans oui, les cités les plus c'est... dangereuses, oui. le
7: contrôle judiciaire euh, lui interdisait d'être il à cet endroit à cette en heure. heure
9: Mais c'est pour ça qu'on est on est en plein renoncement euh, mmh. politique, parce qu'on devrait, ces gens-là devraient être éloignés une fois pour toutes, et que les autres, parce que derrière, qu'est-ce que vous voulez faire Ça, on, ça quand... veut dire
1: quoi une fois pour toutes
9: ben, l'interdire de paraître et faire se donner les et moyens sur de faire, faire euh, respecter, faire faire se respecter les le moyens, sur la commune concernée et se donner les moyens mm. de faire respecter euh, la décision mais avec une certitude de peine extrêmement ferme s'il si viole soit mm. son contrôle judiciaire soit oh. l'interdiction
7: de paraître ça inter... ça existe hein c'est, pas,
1: ça, c'est pas une mesure tout, exceptionnelle un c'est un tout... du jour et de la nuit c'est ça on vérifie
7: l'application des contrôles judiciaires normalement non mais il y a des services mais ça mais le problème c'est si t'en sais qu'on est les moyens de le faire c'est fait de manière aléatoire
10: ou alors Dès qu'il y a un signalement. Julien Dray. Non mais déjà il y a une interdiction de territoire. L'interdiction de territoire, il n'y a pas besoin de mettre un policier derrière lui. Il y a forcément à un moment donné ou à un autre une information qui va arriver au service de police comme quoi il est là. Donc à ce moment-là on va le prendre le matin, bonne heure, on va l'emmener en prison parce qu'il n'a pas respecté. C'est ça la question. C'est comme ça que ça se passe. Là enfin ça, euh, ça devrait ça se, passer. se passer. Mais ça se passe dans un certain nombre d'endroits. Donc là il y a un dysfonctionnement qui est total. Mais moi j'insiste parce que ça met en cause directement le ministre de la Justice. Parce que jusqu'à maintenant, Pourquoi le procureur. Parce que les procureurs, oui. ils ne sont pas totalement indépendants jusqu'à maintenant dans ce pays. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Je veux dire. Donc. Euh, fait là, voilà. voilà. Donc. Euh, euh, je, voilà. donc, enfin, donc après les Alors, laissez, euh, laissez euh, terminer, Julien Dresse s'il vous plaît. Laissez terminer. Le, procure, le ministre, il est. Voilà. Parce que. Je, 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 une petite question en ce moment, je ne sais plus s'il si y a un ministre de la Justice. Ça fait très longtemps que je n'ai plus entendu parler de lui. Euh... Je
1: vous assure qu'il est bien là. Non, et il est euh... peut-être oui.
10: Donc comme troupier, il est peut-être. Euh, vous il est vous avez La lettre du syndicat de non, la magistrature mais... qui appelle à ne pas respecter ses directives.
1: Alors on va en parler dans un instant, mon cher Gaucher. Mais tout un de compte a... il parle ah, et hein, il s'exprime.
10: Oui, enfin, ça dépend sur quoi a... il, parle, il, il s'exprime. À l'Assemblée, au Sénat, il travaille. Oui, dans l'Assemblée, il fait des gestes. S'il veut venir sur le repas, il est bienvenu. Non, non, mais je veux moi, j'ai une petite pénale. Un dernier mot,
1: Julien, avant Moi,
10: j'avais beaucoup d'estime pour Monsieur Dupond-Moretti, dit... comme il était avocat, parce que je trouvais qu'il est très brillant. Je suis très déçu, comme il est de la justice, et je suis d'autant plus déçu que visiblement, il n'est pas à la hauteur des événements. Parce que là, c'est à lui de. C'est pas Lui dire... qui est derrière
1: le, pré- le procureur. Non, de... mais il peut demander, de attendez. De la la, la, de... L'institution
10: judiciaire fait qu'il peut demander au procureur de la République, le droit, rien ne lui fermeté, interdit. Bah, de, du, la d'abord, d'abord la fermeté, puis après de comprendre. Ouais. Il peut diligenter une enquête. Hein. Ben, c'est pas un problème. On va lui poser hein. la
1: question. Vous savez quoi je vais, je vais lui poser. Appeler bah son bah cabinet, ouais, je lui poser la question. une petite pause, et je vous passe la parole dans un instant, Monsieur cher gauthier boîte On entendra le préfet aussi, qui explique ce qui a été fait contre les trafiquants de drogue dans cette ville de Lillard-Cotteray, qui malheureusement n'a pas apporté ses fruits tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1. Louis Dragnel, Julien Drey, Jean-Sébastien Ferjou, Gauthier Lebret sont là. On continue à évoquer un tout petit peu Villers-Cotterêts. On va écouter le préfet de l'Aisne qui dit qu'ils ont tenté de faire énormément d'opérations pour lutter contre les trafiquants de drogue. Écoutez.
5: Il y a des opérations qui sont menées très régulièrement, chaque semaine, par les policiers dans leur zone de compétence, par les gendarmes dans la leur, comme c'est le cas à Villers-Cotterêts. Je faisais le point en réunion de sécurité il y a un instant avec les policiers et les gendarmes. En moyenne, ce sont cinq opérations qui sont réalisées chaque semaine de harcèlement ou de démantèlement de points de deal. 117 opérations ont été conduites depuis le seul début de cette année par les forces de l'ordre dans le département. L'opération que le maire attendait, que nous attendions tous, a eu lieu le 30 mai dernier, donc il y a quelques semaines à peine. Une grosse opération, un gros coup de filet comme on le dit qui a donné lieu à plusieurs interpellations, des perquisitions, des saisies,
1: voilà, et on remet pas évidemment en cause ni le travail des policiers ni des gendarmes, mais un, un fait mais est que c'est voilà, le, c'est, la famille qui s'en va. c'est l'hydre. C'est-à-dire vous coupez une tête, il y en a 10 qui repoussent sur le trafic de drogue. Non, mais c'est
0: à, à chaque et fois, la famille s'en
1: va, effectivement, les victimes s'en vont. Il y a
0: dix jours, on avait une autre histoire Gauthier où c'était une personne en situation de handicap qui s'était fait agresser par des dealers parce qu'il avait enlevé le cale-porte de son immeuble qui permettait aux dealers d'aller et venir. Le préfet s'était rendu sur place avec des photos qu'il avait diffusées sur les réseaux sociaux en mettant en avant son bilan comme ici. Là, on parle de 117 effectivement opérations de <rire> le début de l'année. Mais il n'empêche que cette personne en situation de handicap s'est fait agresser. Il disait que ça faisait 10 ans que ça durait. 10 ans que ça durait. Et à chaque fois, évidemment, le préfet euh, décidait d'intervenir au moins médiatiquement quand il se passait mmh. un débordement ou un événement. Mais la réalité est là et rien n'endigue le trafic de drogue et euh, la vie terrible D'accord. que vivent les habitants. Vous
1: vouliez aussi rebondir sur ce qu'a dit Julien Drey sur la justice
0: Oui, parce qu'effectivement, on cible Eric Dupont-Maurici en disant qu'il faut qu'il donne des consignes. Mais quand il donne des consignes, mmh. il y a un syndicat de la magistrature classé à gauche qui a fait le mur des cons qui écrit une lettre pour dire qu'il ne faut pas suivre les consignes c'est du le
1: syndicat de la magistrature qui a écrit cette lettre hein. bien sûr c'est qui a écrit cette elle, pour hein. dire
0: euh ses collègues magistrats confrères euh, ne suivez pas euh, les directives euh, direct du pont Moretti et je rappelle euh, sous l'autorité de Louis puisque c'est lui qui avait sorti cette information qu'à Mayotte quand euh, Gérald Darmanin fait le choix de démanteler les bidonvilles qui casse sa décision euh, de démanteler les bidonvilles le tribunal, le le tribunal, tribunal par, dirigé par qui l'ancienne vice présidente du syndicat de la magistrature donc évidemment il y a un soupçon mais c'est de leur faute s'il y a un soupçon c'est parce qu'ils ont fait le mur des cons c'est parce qu'ils prennent des positions très à gauche donc effectivement quand ils je prennent je une décision à l'inverse il du gouvernement, bah il y a, oui, y a Alors, ce, ce sont de Vous gardiens.
7: avez entièrement raison. Vous, vous, extra- vous, avez, vous avez entièrement vous raison. Vous vous en mais il n'en demeure pas moins qu'un ministre est responsable de la politique pénale euh, qu'il met en œuvre. Bien sûr, bien sûr. Le, 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 non, mais Imaginons le cas, le ministre de l'Intérieur ou de l'éducation nationale qui, qui dit bah, « mon action est en travail parce qu'il y a des syndicats », à ce moment-là, il n'est pas fait pour être ministre. Un ministre est là pour piloter une administration et en l'occurrence, le garde des Sceaux, il est là quand même pour donner une orientation pénale. Et vous savez, dans la justice, euh, Jean-Sébastien, il y a toujours un effet de balancier. On appelle ça, c'est, je sais que le mot est maladroit, des phénomènes de mode. Et donc, il y a pendant certains moments, euh, le ministre de la Justice va dire voilà, euh, la priorité du moment c'est de taper là-dessus. La priorité du moment c'est de c'est, c'est autre oui, chose. Oui. Eh bien, non mais c'est des choses qui se décident ah, oui, et c'est, c'est des instructions qui peuvent être données Mais là où, local, ah, là, là où moi, je
9: de qu'il y a une incohérence parole, majeure du macronisme et c'est là où on voit le, non, les oui, limites oui. du en même temps où sa toxicité même d'un point de vue euh, politique c'est quelle est la logique de vouloir se montrer ferme ou de donner des instructions de fermeté comme Éric Dupond-Moretti a pu le faire pour les manifestants enfin dans le conflit des retraites et que derrière la Macronie ne cesse de nommer au sommet de la hiérarchie judiciaire oui, 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 des magistrats de qui vous précisément s'inspirent tort. plutôt de, la, de l'idéologie vous du syndicat de la magistrature, la présidente de la l'Assemblée nationale, Mme Rhône-Pivet, a nommé une magistrate qui avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même ouais. Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue ». Donc c'est quand même complètement grotesque de se désoler euh, des causes
10: qu'on cause, crée soi-même.
1: Julien André, j'ai m'entendu Julien Non
10: mais, je suis un peu étonné de la forme du débat parce que vous êtes en train de m'expliquer que finalement, les ministres, ça ne sert à rien non, Il n'y pas le pays. C'est le terminer Non mais, il y a un ministre. Depuis quand un ministre. Il, alors, excusez-moi, un ministre, il a peur du syndicat de la magistrature Il est mis en il examen s'est... pour sa relation avec je... les magistrats. Ah, je crois qu'il n'a peur c'est... des magistrats Peut-être, c'est... Voilà le problème. va voilà. ouais, y devancer. Donc, on a un ministre qui n'a pas d'autorité. C'est un Voilà. C'est ça le problème bon. qui est posé. Là, vous,
1: parce... vous le mettez en cause, il n'est pas sur le plateau. Non, mais, mais, euh... mais d'accord, mais alors,
10: je, je dis en rien. Je 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 suis prêt à avoir le débat avec lui. Je serai moins brillant que lui parce qu'il a beaucoup plus de talent oratoire que moi. Mais je pense que ça a été, je le dis, moi, j'assume, c'est un mauvais ministre de la justice. Voilà. J'ai le droit de le dire.
1: D'accord. Mais oui. bien sûr, on a le droit de tout dire. Euh, non, pas tout dire. Sauf, non, sauf parce ce qui que, tombe sous le coup parce de la que, loi. Je,
10: derrière, il y a un autre problème. Je m'excuse. Regardez bien ce qui est en train de se passer à l'art parce qu'on en a déjà débattu plusieurs fois. Il y a un échec total de la politique de lutte contre la toxicomanie la prohibition telle qu'elle a été installée... – est Voilà, 000 voilà. mais peu c'est peu un c'est échec total, pourquoi ?– la la mais vous allez me
7: laisser
10: terminer une phrase, les gars ?– Voilà, merci. merci. Euh, vous êtes, on est en train d'assister à quoi C'est-à-dire qu'il y a un déplacement des lieux de trafic maintenant qui atteignent les petites villes, oui. dans lesquelles on a une police qui n'est pas préparée à ce type de trafic. Alors, ils font des opérations, mais les, les autres, ils sont six fois plus malins ou dix fois plus malins, ils ont plus d'argent, ils ont plus de moyens, plus de portables, ce que vous voulez. Donc, c'est en ce sens-là que je m'excuse, mais là aussi... Il y a une faillite totale de la politique. Donc, parce tôt qu'on tôt prend tôt. les choses
9: à l'envers, parce qu'on lutte contre mmh. les trafics. Alors qu'en premier tôt. lieu, on devrait s'efforcer de... Rét... C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre dans cette vie. Bon ville allez, on va avancer. C'est...
10: Prohibition. Non, non, mais c'est... Prohibition. Pour vous, c'est un problème, la prohibition Mais pour moi, je pense que, je l'ai déjà dit, donc faites pas semblant de découvrir, vous connaissez ma position. On a déjà dit, bah, fois. peut-être que vous évoluez, je non, sais pas, cher Julien. Je pense que sur le cannabis, l'affaire est pliée. Voilà, on peut continuer à essayer de faire croire qu'on va interdire la, la consommation de cannabis, la faire est plié. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est ça qui est le beaucoup plus grave, c'est que maintenant c'est le trafic de cocaïne qui est en train de se généraliser, parce que les tarifs sur la cocaïne ont, ont chuté, on chute, et, là, oui. et là ça met en cause d'autres réseaux, parce que ce sont des réseaux mafieux internationaux, avec y compris des liaisons avec l'Afrique du Sud via l'Afrique, etc. Et tout. Et là c'est, c'est autre chose, c'est une, une amérique du Sud. Non, pas du tout. Ah bah, pourtant quand il Alors... y a des démantèlements, les, les policiers et les gendarmes, Tombe euh eh ben vous, vous proposer, on va faire une émission je... Ça fait Mais moi, je je le je vous deux fois parce que je l'avais fait dans une autre émission je vous propose qu'on fasse une enquête sérieuse sur le trafic de et qu'on aille sur le terrain vous allez voir ce sont pas exactement je grande on n'arrête pas je finir
1: de phrase avec vous est-ce que
9: vous, vous, de, deux 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 que vous savez quelle est la part de cigarettes vendues en France de contrebande oui oui énorme oui, non, mais C'est 38% et 43% vraisemblablement l'année prochaine. Tout ça pour dire que ça n'est pas en soi, la, les cigarettes je sont pense, légales, hein, la vente non, est légale, et même, pourtant 43%, vous même, savez même qu'on en est à démanteler des usines de oui, cigarettes mais, 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 de contrebande en France. Je pense, même, taille, France, secondes, je pense
10: oui. même que si vous alliez regarder un peu plus ce qui se passe sur la distribution du tabac, dans les, les débits de tabac, vous auriez une surprise sur ce qui est vendu.
1: Ah bon, c'est pas du tabac... Euh... Ça
10: veut dire qu'il y a toute une partie des, 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 des cigarettes qui sont vendues qui sont pas du tout fabriquées par la CETA ou par les, les fabricants. C'est des trafics qui viennent notamment beaucoup par les pays de l'Est, parce que c'est de là que c'est ça sûr. vient. Euh, via la Pologne... Mais il y a quatre les... hangars
1: non. qui ont été démontés euh, en région parisienne ah, notamment, donc, oui, où on fabriquait a... littéralement des, là, euh, des encore, cigarettes avec peines, des machines en pièces courues, dépassées Et notamment par
9: rapport au trafic de cocaïne okay. étant relativement limité et ce sont on des chiffres avancer. d'affaires énormes, mais comme quoi ouais. la question de la légalisation, elle, elle ne permet pas de régler... Il n'y a aucune solution qui permet
10: de euh, régler toutes les questions. Sinon, s'il y avait une pensée magique, ça serait
1: saurait. Alors, on parle des substances... pas prohibition, mais illégales. Est-ce que l'alcool est une substance qu'on doit prohiber Gauthier Lebrecht. Parce que non, vous, vous avez été très interloqué par cette vous séquence où Emmanuel Macron a bu une bière cul sec dans les vestiaires de Toulouse après la victoire contre La Rochelle en top 14. Vous avez été très choqué par cette séquence, c'est bien cela
0: Choqué Non, Mais moi je suis... Vous savez, c'est pas mon rôle d'être choqué, <rire> choqué ou pas choqué. Je suis journaliste, je suis pas là pour être choqué ou pas choqué. Après, effectivement, ça a fait beaucoup réagir. Et je vous rappelais la phrase de Sandrine Rousseau qui a dit que c'était une image qui représentait la masculinité toxique. Alors, on
1: explique à nos auditeurs que le président s'est retrouvé dans les vestiaires après la victoire de Toulouse, et qu'il a, avec les encouragements, peut-être qu'on peut avoir un peu d'ambiance de, de, de vestiaire, euh, les encouragements des joueurs. Chose. Non, non laissez ça au, au gars costaud. Il a dit « glou, glou, et il s'est tapé une corona entière, on ne pas citer la marche. Tu sais, en vingt secondes, donc, euh, moi, je trouve ça assez surprenant, comme image. Vous avez tu l'as Laurence. Euh, non. Sur
0: les vingt secondes.
1: Vraiment pas. Non. Le vraiment pas. Non, 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 non pas
9: pour
10: non, ça. Non, 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 pas non. Ils aiment ça pour l'élégance dans le sport. Mais il était pas sur le terrain. Moi, j'aime pas cette image. Je ne suis pas d'accord pour dire que le rugby est forcément lié à la consommation d'alcool débridé, à la troisième mi-temps. Une corona, c'est pas une consommation d'alcool débridée. Je n'aime même pas le rugby ça, moi, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Jacques Chirac, qui buvait des coronas, mm. il n'aurait jamais fait ça. Pourquoi Parce qu'il y il a, il a, il a, il il a une forme de décence, de rapport... Non, mais ça, c'est à, l'image à... du
9: président de la République, C'est pas la masculinité toxique.
10: Julien, non, mais, je, C'est côté cul-sec, en fait. Moi, Sandrine Rousseau, je vous laisse la commenter, C'est pas mon truc. Euh, <rire> bon, des voilà. Les... Moi, j'ai été choqué par cette image-là, telle qu'elle a été véhiculée par le président de la République. En plus, il y a une forme de défi, genre, « Voyez, je suis capable de le faire, etc. » C'est pas le rôle du président de la République, C'est pas sa fonction.
1: D'accord, ça dévalorise la fonction oui, la présidentielle Oui, je pense ouais, je suis assez d'accord. Qui, n'est... qui n'est pas d'accord
10: moi, moi, je... Louis Dragnel a, qui, a a... Du...
1: qui ose pas se positionner ah, là, Non, non, j'ai là, aucun,
10: aucun, aucun
7: état d'âme par rapport oui, à, oui, à oui, ça Non mais que, que le président de la République euh, Partage une bonne bière après une victoire à un match tu de sais. rugby Je n'ai aucun problème avec ça Moi ce qui me gêne c'est le côté vraiment enfant, enfantin On a l'impression qu'il joue à cap ou pas cap euh, Et il veut montrer effectivement qu'il est capable de boire Une bière cul sec Mais après c'est pas la consommation, c'est même pas la quantité qui me gêne mais la bière, après, c'est, c'est quand même une question de consommation d'alcool. Mais Laurent, la, la bière, c'est non aussi mais la culture
1: française. La mer, la non, c'est la bière, C'est aussi la ça, oh ça fait <rire> partie <rire> de notre patrimoine. Mais, mais, mais
0: non, arrêtez les nous J'ai eu Quand le président
1: fait ça à la télé... Il n'a
0: pas bu un pack entier.
1: Mais écoutez, vous ne connaissez pas le binge drinking ou quoi. Mais
10: justement, c'est pas un bean sur le bière. Je n'aurais bu 10 Vous auriez raison. C'est une... Moi, on va reprendre la chose autrement. Je suis un instituteur ou un petit professeur, un petit professeur excusez-moi un professeur d'un collège le petit est totalement péjoratif un jeune professeur de collège je me retrouve lundi matin avec des élèves j'ai passé mon temps à expliquer que l'alcool ce n'était pas bien qu'il fallait pas consommer que machin etc et tout. Les élèves vont me dire, ah bah ouais, président de la République, vous avez vu. Mais ouais. Non, là, on n'est pas dans la modération. On mais est dans la. Bière. Mais... Oh. À un moment exceptionnel, Ah non, mais c'est
1: c'est... On... on laisse tout passer. D'habitude. C'est... C'est... <rire> non,
7: mais vous allez vous faire passer <rire> pour un relativiste.
1: Non, mais vous avez des enfants en message, en plus. Oui, moi, je suis effrayé, je suis effrayé. je leur
7: ferai goûter quand ils seront en âge. Non, mais il y a deux aspects. Il y a
1: la la bière
10: modérée. En plus, je vais vous dire une chose. Si vous aimez la bière, vous savez que ça ne se boit pas comme ça.
1: Évidemment, ça se déguste. Première gorgée de bière.
10: C'est le gâchis mais ça c'est un c'est ça, c'est peu contradictoire mais, 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 mais non mais moi je ne mets pas en cause le fait de boire c'est de la bière je mets en cause la forme qui a été mais prise ça, et cette forme qui est effectivement dire voyez moi je suis capable de le faire je la descends en cul sec devant tout le monde etc plusieurs bon,
9: présidents bon. Qui, ne, qui n'acceptent Alors, est-ce pas que c'est euh, les de deux de corps les du roi qui n'acceptent pas d'incarner la majesté de la fonction mais cette image là c'est pas celle là en particulier il y a eu d'autres moments où Emmanuel Macron ne s'imposait pas ses contraintes traite François Hollande ne se l'imposait pas non plus on avait je pense que Jamais il n'aurait pas fait ça il ne s'imposait pas non plus l'accord. il y avait certaines choses qui non, ne s'imposaient pas, pas non c'est c'est plus pas sur culturelle. la scène oui mais c'est un tout c'est Alors, un tout la dignité de la fonction vous avez ah.
1: gratiné sandrine Rousseau Gauthier lebrecht parce qu'elle a dit c'est de la ah, masculinité ah. toxique qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'elle a dit
0: mais des s'investir euh, de d'hommes oui, encore d'accord. une fois moi je suis pas choqué ni par Sandrine d'accord. Rousseau ni par Emmanuel Macron c'est pas mon rôle non parce que c'est pas mon rôle mais s'investir de rugby d'hommes parce que les femmes et les hommes ne s'affrontent pas au rugby Donc effectivement, oui, il y a le président euh, qui est dans un vestiaire d'hommes après une finale de rugby masculin en train de célébrer euh, leur victoire. Quant voilà.
9: à dire qu'agir sous l'intimidation, ça serait exclusivement euh, masculin, pardon, mais il me semble qu'il <rire> y a des influenceuses, peut-être Sandrine Rousseau en a telle conscience Qui peuvent... Aller être aussi porteuse d'une forme de toxicité, mais ramener tout à des combats. Enfin, sérieusement, il est en train de boire une bière dans un vestiaire. Donc, D'accord. on peut rappeler Et le message que le oui, côté,
1: que mais, si on a, on mais oui, non, non mais mais c'est. On, c'est, euh, on, y a un on côté, laisse euh, le genre de côté en tout cas dans cette histoire. On se
9: paye quand même des polémiques. Il y a beaucoup d'autres ouais. choses qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron Exactement. ou à bien d'autres. Non, d'ailleurs, là, sur leur action, voilà, sur le cœur de leur action politique. Non, mais même le message envoyé. Enfin, sérieusement, Par rapport à ce que vous disiez, Julien, un prof, il est plus ennuyé probablement par le fait qu'il essaye de dire que. Il ne faut pas fumer de cannabis en entendant des gens que l'expression s'est façon c'est plié parce qu'on rapport. va devoir l'égaliser.
1: – Julien Drell, vous avez le
9: mot. – Moi de...
10: je pense qu'un président de la République, s'il n'y a pas des bons et des mauvais moments. Il n'y a pas de la tolérance en disant, voilà, il y a une fonction. On l'incarne, on ne l'incarne pas. On est à la hauteur, on n'est pas à la hauteur. Alors vous pouvez me dire, il y a plein d'autres choses. Moi j'ai connu plusieurs présidents de la République, c'est le seul privilège que j'ai parce que l'âge, c'est tout. Et bien ceux que j'ai connus ne seraient pas comportés comme ça. Et ils avaient raison. Et si je fais vieux con ici, et eh ben je fais vieux con, mais je dis un vieux président, je un président de la République, ne se je comporte pas comme ça, ça. Pas et très je trouve que, <rire> voilà. je... pas... le problème ce n'est pas de savoir si c'est grave ou non, je ne de... suis pas prof, je ne mets pas une note de conduite, je dis simplement que par rapport à des parents qui se battent, par exemple, par rapport à leurs enfants, et eh ben, ce qu'il est en train de faire là, il n'aide pas les parents.
1: Allez, 18h30, on est en direct sur CNews et sur 1. le rappel des titres de l'actualité, ça va y à la midi.
10: Attends, c'est mon voyage
2: Entretien entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni demain à Paris. Cette rencontre permettra d'évoquer les relations bilatérales et la mise en œuvre du traité Quirinal signé en 2021 et qui structure la relation franco-italienne. Il devrait également profiter de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 juin prochains. Après quelques turbulences, notamment autour du dossier épineux de l'immigration, les relations franco-italiennes semblent enfin s'apaiser. Suicide de Lucas, les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel. Leurs avocats reprochent au jugement de ne pas individualiser les agissements reprochés à chaque collégien. Lucas, 13 ans, s'est suicidé le 7 janvier dernier après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Les proches de l'adolescent avaient dénoncé des faits de harcèlement, révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont il s'était dit victime de la part d'autres élèves de son établissement. Et puis une commande record pour Airbus. La compagnie indienne Indigo commande 500 Airbus à 320, soit le plus important contrat en en volume jamais conclu dans l'aviation civile. Une commande au prix catalogue théorique de 55 milliards de dollars est révélée au premier jour du salon aéronautique du Bourget. Les appareils seront livrés entre 2030 et 2035.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 18 h 30 une toute petite pause sur CNews et sur Europe 1. Euh, Julien Dré, vous voulez nous parler de Jean-Luc Mélenchon et de Labaya, euh, ça, les dernières ça. déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Gauthier Lebret, peut-être euh, de l'agression euh, qu'ont subit les lecteurs d'Éric Zemmour à Brest, alors qu'ils venaient faire dédicacer leur livre. Et Georges germain qui est demain en visite à Paris avec vous, mon cher Louis Dragnel, à tout de suite sur CNews et Europe 1. – 18h36 en direct d'Empenshine sur CNews et sur Europe 1. Julien Drey est avec nous, vous avez choisi de nous parler de Jean-Luc Mélenchon qui ce week-end mmh. encore disait « l'abaya n'est pas un problème, euh, ce n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue musulmane, le problème de l'école ce n'est pas l'abaya, c'est le manque de professeurs, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter », a déclaré le leader de la France insoumise.
10: – Il, cho- Il y a certainement, euh, je dirais, beaucoup de choses euh, qui peuvent être critiquées dans l'éducation nationale et qui doivent être critiquées parce que je pense que ça va très très mal. Mais ce n'est pas parce que ça va mal qu'on a le droit de relativiser quelque chose qui est essentiel. Vous avez une bataille qui se mène en ce moment. C'est pas une petite bataille. Mmh. Il y a eu la bataille sur le voile, maintenant la bataille sur l'abaya. Et ceux qui connaissent un peu les réseaux frères musulmans savent que tout ça, ce sont des batailles idéologiques organisées pour faire reculer la laïcité et l'état de droit. Donc, on n'est pas en train de rigoler. C'est pas une tenue. La bataille n'est pas apparue comme ça, comme un effet de mode. Euh, c'est-à-dire, on porte le T-shirt avec Picsou et puis demain, on va porter le T-shirt avec Nike ou je sais pas quoi. La bataille c'est un instrument de bataille politique mmh. dans l'éducation nationale. Je pense donc à tous ces professeurs, à tous ces proviseurs qui mènent la bataille depuis des semaines et des semaines dans des discussions qui sont très difficiles, parfois et qui ont un des principaux personnages politiques, parce que c'est un des principaux. Il a, fait, il, a été, il a fait un score énorme, etc. Et qui, lundi matin, vont se retrouver avec des élèves qui vont leur dire, « Mais monsieur, madame, regardez, on a entendu monsieur Mélenchon, il a dit que c'était une tenue ludique, c'est que ça. c'était juste pour, pour masquer les formes. » Il nous prend pour qui en pour, des, ça pour des idiots Oui, je pense. Mm-hmm. Là, il se fout, il, Et vous voyez, je, je peux le dire, parce que moi, j'ai été, je l'ai défendu bien des fois, j'ai été son compagnon politique pendant moi. mais là j'ai été scandalisé, révolté. Et je le suis d'autant plus qu'il a été ministre de l'éducation nationale. Donc il sait ce que ça veut dire. – Et enseignant. – Et enseignant. Et bon, enseignant pas longtemps, mais ministre, pas longtemps. ça a été un bon ouais. ministre en plus, D'accord. à l'époque. Euh, euh, – Lou Dragnel.
7: Ah, – Je souscris à 100% de ce que vient de dire euh, Julien Dreyf. Et, et, et je pense qu'en fait, il ne faut pas se perdre aussi dans la terminologie de cette tenue, parce que un jour on vous dit c'est le voile alors quelle taille, combien de centimètres. Le lendemain on vous dit la baya. Donc on somme euh, le ministre de l'Éducation nationale de préciser dans sa circulaire le nom des tenues. Lui il ne veut pas. En fait je, je pense que pour solder ce sujet-là, euh, ce qu'il faut de manière très claire, c'est considérer que ces tenues sont des tenues euh, vestimentaires islamiques par destination, peu importe la terminologie et en fait, en utilisant cette terminologie juridique, eh bien, ça permet mmh. euh, non pas d'avoir une nouvelle loi, mais de faire appliquer et de faire interdire toutes ces tenues religieuses, euh, parce qu'elles n'ont absolument rien à faire, euh, à l'école. Et je pense également, là où je vais peut-être plus loin que Julien Drey, je pense que ça n'a rien à faire même dans l'espace public.
1: Mathieu, Gauthier oui, oui. si Jean-Luc
0: Mélenchon a changé aussi radicalement d'avis, parce que mmh. le placard archive est rempli hein, avec toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon opposées au voile. Pourquoi il a fait ça parce qu'il a changé une partie de ses électeurs, il a perdu le vote ouvrier au profit de Marine Le Pen. Marine le Pen. Enquête ouais. très intéressante du JDD eux hier, 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont déjà voté pour le Rassemblement national, et 69% mmh. euh, des électeurs musulmans ont voté au premier tour pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Ça avait même inquiété les renseignements euh, intérieurs qui avaient, euh, avaient diligenté une enquête. Ça ne veut pas dire pour autant que ces 69% d'électeurs musulmans sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon euh, sur euh, la baïa. Mais, mais c'est purement électoraliste, cette euh, ce revirement de Jean-Luc Mélenchon mais en plusieurs années.
10: attention, parce que moi je vais vous dire, depuis hier, j'ai eu beaucoup d'amis à moi musulmans, mais bien sûr, c'est ce que je j'ai dit. M'ont dit qu'ils étaient en total désaccord. Mais bien sûr. Et j'ai beaucoup de, de jeunes filles qui m'ont dit, on mène la bataille, y compris parfois par, exemple, par rapport à nos grands frères qui nous forcent à porter. Et là, ils nous rendent pas service. Au contraire. que ça. Ça, c'est la Moi, je pense que ça, et on est en plus dans un contexte international où il y a des femmes qui se battent en Afghanistan, en Iran, qui meurent, qui sont exécutées. Et, et, et tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est c'est ludique. Pour qui on, pour qui nous prend là?
9: Moi, je pense qu'il y a vraiment une double ça, ça, faute de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il y a celle dans le fil de ce que vous venez de dire, effectivement, avec en plus en entretenant la confusion. On l'a vu avec Mathilde Panot euh, la semaine dernière, qui commentait la une du Parisien en disant que c'était de l'islamophobie, que ça l'armait du oui, nombre d'arrivées. Et donc, c'est entretenir la confusion entre ce qu'est la laïcité, mais pour protéger chacun. En fait, c'est une protection. Les prières à Nice, c'était quoi Ce qui est choquant, c'est pas en soi une prière. C'est le fait qu'il y ait une pression sociale qui s'exerçait sur les enfants qui ne l'auraient pas fait de même en disant t'es un bon ou une mauvaise euh, musulmane donc prouve-moi que tu l'es ». Donc il entretient ce climat-là. C'est vraiment déjà une première faute grave de dire « la laïcité est en fait une arme contre les musulmans ». Non, la laïcité, elle se fiche des musulmans en particulier, elle s'adresse à tous les citoyens de la République. Et la deuxième faute grave, c'est son interprétation même de l'islam en quelque sorte. Il y a quelques jours, on a publié sur Atlantico une interview avec le recteur de l'université Al-Azhar. Vous savez, il n'y a pas de clergé, ou il n'y a pas de Vatican, de pape en islam. Enfin, la plus haute autorité morale du monde sunnite, c'est le recteur de D'accord. l'université d'Al-Azhar. Et ben qu'est-ce qu'il disait Notamment en répondant à des questions sur la France, il dit « le voile ». Comme la Baïa, sont secondaires en islam. D'ailleurs, même au Caire, à l'université en question, les femmes peuvent être non voilées. Et de deux, les Français qui s'en revendiquent et qui en font un point de friction avec les autorités françaises ne comprennent pas l'islam. Ils en font une provocation. Ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Donc, si lui est capable de le dire, dire Jean-Luc a, Mélenchon devrait être capable a de a le voir aussi. Aucune obligation il dans l'islam
10: à porter cette tenue-là. Aucune Mais obligation. Ce dit, euh, Aucun texte coranique n'oblige à cela. Au contraire. Et je signale que les premiers régimes qui, d'indépendance qui se sont constitués, qui étaient les pays musulmans, menaient la bataille contre le pan. Vous avez un discours de Gamal Abdel Nasser qui est remarquable en la matière, voilà. qui devrait Absolument. plutôt faire référence à Jean-Luc Mélenchon, Mais parce qui est qui est c'est un, À l'époque c'est un leader anti-impérialiste.
1: Bon. Alors, euh, Gauthier Lebret, vous, vous voulez euh, nous parler d'Éric Zemmour, de ce qui s'est passé à Brest alors qu'il faisait une signature de son livre et les violences qui ont eu lieu contre les personnes qui venaient dédicacer, euh, faire dédicacer leur livre par Éric Zemmour.
0: Bon, déjà, Eric Zemmour a mis en cause le préfet. Il a mm-hmm. porté plainte contre l'État. Il a porté plainte contre la CGT qui et, s'est
1: passé et une
0: vingtaine d'or- d'organisations, puisqu'il y avait une manifestation donc justement qui n'était pas interdite contre sa venue. C'était contre le racisme, contre l'extrême droite. Mais évidemment, ça visait Eric Zemmour, puisque ce jour-là, il tenait une séance de dédicace Et donc, la Manifestation, on a vu, a, a totalement euh, dérapé, euh, puisqu'il y a des euh, antifas, mais aussi des manifestants qui s'en sont pris eh bien, au lecteur euh, d'Éric Zemmour et là il y a un récit qui s'est mis en place un récit, parallèle, en fait. un récit parallèle où on explique qu'il y a eu des heurts, des affrontements entre pro et anti-Zemmour ça s'est produit dans le passé, j'ai couvert sa campagne présidentielle, en Corse ça a été le cas il y a eu des affrontements entre pro et anti-Zemmour euh, quand il a fait son meeting de Villepinte, ce sont des ouvres qui s'en sont pris à des militants d'SOS Racisme qui venaient faire un happening, mais là c'est pas du tout ce qui s'est passé, il faut être capable de dire ce qui se passe quand ça se passe, dénoncer quand il y a des violences dans ces meetings, et dénoncer quand on s'en prend de cette manière là, à ses lecteurs à des grands ou à des euh, jeunes adolescents venus euh, rencontrer euh, Eric Zemmour c'est très clairement une agression contre ces lecteurs, c'est pas des affrontements mmh. entre ses euh, euh, lecteurs et, euh, et les antifas et des, et, c'est vrai que, voilà. et des partisans, et c'est vrai qu'on on en parlait tout à l'heure mais il y a un espèce de, de récit médiatique qui parfois s'installe quand il s'agit de la violence d'extrême gauche comme pour euh, la sous-évaluer quand euh, c'est à Sainte-Soline qu'il y a des euh, euh, députés euh, de la France Insoumise qui sont présents comme d'ailleurs pour cette manifestation le week-end dernier en pour le TGV Lyon-Turin, Lyon-Turin où il y avait encore des représentants de, à la fois d'Europe Écologie et Vert Monsieur Piolle et Mathilde Panot de la, de la France Insoumise il y a un récit médiatique pour sous-évaluer la, 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 la puissance de, de, de ces agressions à Sainte-Soline on nous racontait que les gendarmes avaient empêché euh, le SAMU de passer c'était complètement fou les, les gendarmes n'avaient jamais empêché le SAMU de passer donc voilà il faut être très clair condamner très clairement oui, ces violences, oui. d'où qu'elles viennent. Mais des fois, Eric Zemmour ne l'a pas fait. Hein, sur, sur la gifle, il a condamné la gifle que c'était pris Emmanuel Macron, mais il, il expliquait quasiment qu'il avait une part de responsabilité puisqu'il avait désacralisé bon. la fonction. Voilà. Mais là, sur, Donc, ces sur ces violences-là, c'est, là, c'est insupportable et il euh, faut les condamner d'où qu'elles viennent et contre peu importe
10: contre qui tu elles y s'exercent. y aurait une réaction Moi, je suis contre ce qui s'est passé, je suis contre les violences. Euh, mais sachez quand même qu'après, le soir, il y a eu des violences aussi. Il y a des militants d'extrême droite s'en sont pris dans cette ville, à les militants de, de, de gauche qu'ils ont reconnus dans la rue. voilà. Et moi, je, 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 j'entends ce, ce discours sur le fait qu'il y aurait une forme de complaisance médiatique à l'égard des violences venues de l'extrême gauche. Et, et euh, moi, je vais vous dire, je suis d'accord peut-être, mais alors il y a aussi une complaisance contre les violences des groupes d'extrême droite. Parce qu'à Lyon, à Bordeaux, à Lille, il y a aujourd'hui des groupes d'extrême droite qui sèment la terreur. Pas là, que là, sur le campus. Et là, personne aussi n'en parle.
1: Alors, Louis Ragnel, sur euh, Les euh, manifestations goûté, de l'Action française et,
10: et, et du GUD ont
0: défrayé la chronique pendant euh, plusieurs semaines. Oui. On allait chercher les liens euh, qu'entretenait Marine c'est... Le Pen oui. avec euh, des anciens du GUD. Je crois pas qu'il y ait le patron du GUD qui a été reçu à l'Assemblée nationale en commission comme le patron de la jeune garde, euh, chef des antifas, a été reçu. Imaginez deux secondes si le patron du GUD, à juste titre, euh, avait été reçu à l'Assemblée nationale par les députés et auditionné. Imaginez deux secondes la polémique que ça aurait été à juste titre, encore une fois. Par contre, le patron de la jeune garde, lui, il est reçu et on l'interroge sur les, sur les violences. Gauche, okay. et voilà. Non, mais Gauthier non. a raison. Euh, qui a essayé d'abattre un hélicoptère de la gendarmerie
7: à Notre-Dame-des-Landes? C'est l'ultra-gauche. Qui a attendu des pièges pour sectionner les jambes des gendarmes à Notre-Dame-des-Landes? C'est l'ultra-gauche. Et, non, mais, et, et les, les exemples, il y en a pléthore. Qui envoyait des boules de pétanque avec des lames de rasoir soudées, euh, sur les gendarmes? C'est, c'est l'ultra-gauche. Et oui, parce qu'ils avaient expérimenté avant à, 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 à Notre-Dame-des-Landes. Euh, qui a fait tout ça? C'est l'ultra gauche. imaginons un instant si ça concernait l'ultra-droite, mais ben alors ça ferait un tollé pas possible. On parlerait de de guerre civile, de soulèvement de, du régime mais qui est a deux doigts de s'effondrer. Mais
10: je n'ai pas entendu, Louis, dénoncer les, les agressions qui ont eu lieu à Lille, à Bordeaux, ah mais j'ai à Lyon, de... etc. Mais, mais je à Lyon, bon. je vous Lyon, ils l'ont fait en plus en faisant des saluts nazis. Mais les images sont claires, nettes et précises. Je ne sais pas précises. si vous essayez de me coincer.
7: Il n'y a aucun, Au aucun étalage. Non, non, mais j'ai aucun étalage. Je coince simplement. Des il y a un deux poids deux mesures parce que euh, ce qui est vrai, c'est que le, l'exécutif a du mal. Je vais vous donner un exemple. Euh, ah, non, non, mais sur l'écoterrorisme. Il y a un après. débat qui, qui a eu lieu. L'écoterrorisme. L'écoterrorisme. Pendant des semaines et des semaines, et c'est la raison pour laquelle Elizabeth Borne a traîné à dissoudre l'association Les soulèvements de la terre, qui à ce jour est toujours pas dissoute. Gérald Darmanin dit il faut dissoudre l'association Elisabeth Borne dit bah oui mais en fait ce sont plutôt des, des militants euh, très ailés euh, du climat donc euh, pour elle en fait c'est, c'est quasiment une atteinte à la liberté d'expression si on dissout l'association pour Darmanin c'est de l'écoterrorisme au moment où Gérald Darmanin dit mais moi je veux mettre sur écoute un certain nombre de militants parce que euh, ils veulent en découdre ils veulent tuer elle des policiers, écoutes, elle c'est... ne l'autorise pas non, okay. mais, et, et le sujet il est là c'est à dire qu'il y, y a du bon et du mauvais terrorisme moi je vous dire ça, le, sujet, Gérald, moi, genre, vous dire, euh, le sujet
10: où il est c'est que la manifestation de Lyon-Turin, c'est un succès pour le ministère de l'Intérieur. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils sont pris à l'avance. Ils ont arrêté l'écart. Ils ont pris les mesures nécessaires pour euh, éviter ce qu'ils ont fait, à c'est qu'ils non, ont non, fait dans non, le Tarn à la Non 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 non. Voilà. Là, vous, là vous vous racontez des histoires à Sainte-Soline, voilà. ils ont laissé les manifestants se regrouper, ils n'ont pas fait des barrages préliminaires, ils ont attendu. Il y a eu des ouvertures les... de coffre là le matin. Puisque bah, vous êtes ah, j'ai eu le... le rapport de police ah, ouais, le matin c'est-à-dire c'est-à-dire le matin quand c'est trop tard. c'est C'est-à-dire le matin. Non 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 À Sainte-Soline, les consignes qui étaient données, c'était de laisser faire et d'ailleurs même puisque vous êtes très bien enseigné en général via vos rapports que vous avez avec les syndicats de police, même les syndicats de police ont dit c'est le dispositif,
1: le, dis- le, dis- le, dis- le,
10: dis- le dis- dispositif, tout court, Louis. le di- euh, oui, mais sur la matière policière, je sais qu'il est bien renseigné, parce que j'entends, voilà, les, dis- les syndicats de police eux-mêmes ont dit ça a été fait n'importe comment. Là, ça a été, c'est bon. la, 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 l'affaire sur, à Lyon-Turin, c'est l'affaire, mesure, l'affaire non, Lyon-Turin, parce que l'affaire à Lyon-Turin, elle a été bien gérée par le Sur le
9: deux poids, deux mesures, quand même, il y a une parole publique différente. Il faut condamner effectivement ces violences d'extrême droite. Il y a des militants d'extrême droite qui font des, des espèces de ratonnades contre les militants, les antifas qui repèrent et réciproquement. En revanche, je n'ai pas entendu <coughs> la Première Ministre face à un événement d'extrême droite. Souvenez-vous le jour de l'Assemblée Générale de Total, elle dit c'est illégal mais comme la cause est juste, alors là c'est pas grave, on peut fermer les yeux. Et c'est aussi comme ça que la justice se comporte en dispensant de peine dans un certain nombre de cas des gens au nom du fait que leur cause serait plus juste. Pourquoi mais la cause ben, des soulèvements c'est... de la terre serait plus juste
1: euh, Vous, Louis Dragnel, vous voulez nous parler de la visite de Jean- Mélanie, demain, alors moi je pensais que les, les rapports entre la France et l'Italie étaient détestables depuis que Gérald Darmanin a traité Mme Mélanie d'incapable de gérer les phénomènes migratoires, alors qu'elle avait été élue là-dessus. Donc là, visiblement, euh, il y a un petit mieux entre Emmanuel Macron et jean Meloni. Une visite
7: euh, plutôt inattendue, hein, mm-hmm. puisque effectivement, euh, la première ministre italienne n'avait jusqu'à aujourd'hui pas été reçue en visite officielle en France, alors qu'on sait que les relations entre la France et l'Italie sont quand même euh, assez proches. Le hasard fait que euh, demain, ce sera la journée mondiale des réfugiés alors, est-ce que Emmanuel Macron a choisi ce jour-là volontairement On ne le sait pas. Toujours est-il qu'a priori Gérald Darmanin, lui, le ministre de l'Intérieur, qui a ferraillé durement avec le gouvernement de Georges Meloni, même il a eu des mots extrêmement durs. Euh, a priori, il sera toujours en Tunisie. Alors, est-ce que tout ça est le fruit du hasard est-ce qu'on a Je éloigné ne sais,
1: Gérald Darmanin pour je ne sais à pas non plus.
7: Et si on peut résumer euh, je crois l'histoire, ils
1: veulent parler aussi de la candidature d'Italie pour Alors, l'Expo ah, ça c'est... universelle. Alors, ça, offi... c'est du blabla je vais vous donner ou... les raisons okay, officielles. C'est blabla Officiellement,
7: blabla, okay. c'est pour parler effectivement de la défense de l'exposition universelle à Rome en 2030. C'est pour parler <rire> de la mise en Tout application du traité du quirinal et puis pour préparer évidemment le prochain Conseil européen. D'accord. On sait que c'est extrêmement important <rire> Donc, que les deux de chefs d'État ils se voient. Non, mais l'objectif, c'est d'essayer de, de calmer un peu le jeu. Il y a eu des mots extrêmement durs. Ça s'est fait en fait en trois épisodes. Euh, premier épisode, Giorgia Meloni est nommée donc euh, première ministre en italiste en, en octobre 2022. Euh, et là, tout, quasiment tout le gouvernement d'Emmanuel Macron lui tombe dessus parce qu'elle a eu des positions sur l'avortement et, et c'est immédiatement elle été cataloguée. rétrograde ce que vous voulez. Deuxième épisode, euh, au moment de l'océan Viking, euh, Gérald Darmanin l'attaque très fortement et explique qu'elle est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Et puis plus récemment, il y a eu des frictions à la frontière franco-italienne Jordan Bardella avait fait le déplacement ça a énervé passablement euh, le ministre de l'Intérieur qui encore une fois euh, a essayé de la taper euh, voilà, Ce Qui la... veut
1: démontrer que le Rassemblement National s'il était élu, rencontrerait les mêmes difficultés absolument, que alors ça, ça c'est, c'est ça.
7: l'argument politique ensuite quand on regarde euh, la situation factuellement euh, l'Italie, enfin, l'Italie mmh. 42 405 arrivés euh, de migrants sur euh, les côtes italiennes depuis le 1er janvier mmh. globalement nous les français on est très très loin de ces chiffres là euh, et donc euh, l'Italie, avec est quand la même, Grèce c'est les deux pays. Exactement. sont des pays les, les, les premiers concernés par les, les, les difficultés migratoires et objectivement et je vais essayer de penser contre R'en moi-même non, la, la France autres, oui. la France est plutôt mauvais élève dans le, la répartition des quotas de migrants je rappelle qu'on a signé les accords de Dublin qui prévoient ces répartitions et, et donc voilà aujourd'hui Emmanuel Macron cherche à, à se rabibocher avec Madame Meloni et
4: il y a juste des divergences de
7: ce qui ce qui il y a juste une petite chose ironique c'est que quand on écoute Georges Mélenchon les réactions du gouvernement mmh. français, tout le monde dit, mais c'est un truc de facho. Sauf qu'en fait, tout ce qu'elle dit, globalement sur l'immigration, c'est soit ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron rêve de faire, soit, soit ce qu'il a déjà dit ou déjà tenté, et bon. qui n'a pas
1: marché. Oui, je... Les hotspots,
10: c'est ce que dit Madame okay, euh, oui. Georgia Meloni. Temps de
1: parole est bah, Allez, j'ai terminé. Ding, donc, je viendrai.
10: Moi, je pense que la question qui est posée derrière les problèmes migratoires, c'est qu'une autre question plus importante est en train de se jouer. La guerre en Ukraine a déplacé le centre de gravité de l'Europe. Le centre de gravité de l'Europe aujourd'hui, c'est Varsovie c'est l'Est, et Washington. Absolument. Et s'il n'y a pas une autre Europe qui se construit, une Europe de la Médita- une neuroméditerranée, c'est-à-dire si les liens entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France ne donnent pas lieu à un nouveau traité qui permettra, y compris, de gérer autrement les flux migratoires, alors nous serons exactement. dans une Europe qui sera d'une autre nature. Avant, c'était le coup franco-allemand qui menait l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
1: C'est la Pologne et les États-Unis. Jean-Sébastien Ferjou.
9: Une autre ironie, puisque Gérald Darmanin donc, ne sera pas là puisqu'il sera en Tunisie, c'est que qui est allé en Tunisie justement? Georgia Meloni, qui est allée en Tunisie avec Ursula von der Leyen pour négocier avec la Tunisie dans le cadre de l'accord qui pourtant a été signé par Gérald Darmanin, puisque ce sont les ministres de l'Intérieur de l'Union qui se sont mis d'accord, on est encore très très loin que ça arrive vraiment au pacte asile-immigration, mais il y a une dizaine de jours, justement sur une nouvelle manière de répartir les migrants et avec des pénalités financières pour ceux qui ne le feraient pas. Mais c'est elle qui était en Tunisie bien avant Gérald Darmanin, pour négocier un accord avec la Tunisie, pour que la Tunisie soit partie prenante justement à cette gestion des flux de départ. Donc la rhétorique de Gérald Darmanin sur l'efficacité, la réalité c'est que c'est très difficile pour Giorgia Meloni, comme ça l'est pour euh, oui, la évidemment. France, comme ça l'est pour la Grèce, oui, je et pense, ça pense que ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec la couleur non, mais politique. Comme ça l'est pour le
0: Royaume-Uni, qui a enregistré 600 000 entrées, qui n'a jamais autant enregistré d'entrées depuis le Brexit. Donc là, le droit européen ne prime plus, parce qu'on a ce débat en France, le droit français doit primer sur le droit européen. Il n'empêche que le Royaume-Uni n'a jamais enregistré autant d'entrées depuis le Brexit, avec un gouvernement conservateur et Sunak en expulsant vers un pays tiers le Rwanda. Donc personne, pour
4: le moment, n'a trouvé... Alors Julien
0: sur le Rwanda. Non
1: hein. mais avec le Danemark
10: ne l'a pas le fait Non, personne. Pas pas le, il y a eu des Il y a eu des, des tentatives d'essayer d'obtenir du Rwanda qui puisse être un État intermédiaire, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait, et même on est en train de revenir en arrière, sur le fond, ça ne se fera pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, d'après moi, dans ce qui est en train de se passer en Italie, c'est qu'en fait, elle est demandeuse d'une coordination. Elle est pas. Au départ, on pouvait penser mm-hmm. qu'elle allait dire :« Moi, j'arrive. Vous allez voir. Euh, vous allez voir ce que vous allez mm-hmm. voir. » Voilà. Elle se rend compte Ça elle-même. Début, même. Elle, elle se rend compte elle-même qu'elle n'y arrive pas elle est demandeuse d'une nouvelle coordination avec une répartition. Et donc, je pense que justement, par rapport à la discussion qu'on a sur l'Europe, c'est le moment où il ne faut pas être sectaire, mais tendre la main et coordonner. – Et une autre
9: ironie, puisqu'on parlait d'ironie, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Hier, il s'est montré assez violent contre le fameux accord, justement, de répartition des migrants. Disons que c'est scandaleux, parce que ceux qui ont de l'argent peuvent payer pour ne pas avoir des migrants chez eux. J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'un référendum, c'est sacré, qu'on doit absolument écouter. Mais vous savez ce qu'il y a eu en 2016 il y a eu un référendum en Hongrie où les, les Hongrois, dans leur écrasante majorité, ont dit qu'ils refusaient l'accueil de migrants. Donc pourquoi faudrait-il accepter des référendums en France où en tout cas Jean-Luc Mélenchon semble considérer que c'est une espèce d'oméga de la souveraineté populaire et nationale mais pas pour les Hongrois, ce sont des sous-citoyens
10: bon, Effectivement.
1: Dernier mot, Louis Dragnel sur cette visite de Madame Mélanie. Il en ressortira peut-être pas grand-chose officiellement, officieusement. C'est important, il
7: faut, qu'on, il faut qu'on réussisse à se parler. Se resserre, et, et globalement, derrière les écrans de télévision, et les hémicycles. Euh, les deux pays se parlent, les services se parlent. Mais euh, simplement, je, je reviens sur, sur des, des petites choses quand même ironiques. Allez, une chose, une chose. une, chose, 30 secondes. une chose. Vous voyez, par exemple, le, le gouvernement tombe à bras raccourcis sur euh, Georgia Meloni, qui veut, par exemple, empêcher les demandeurs d'asile de, d'avoir l'accès au marché du travail, parce qu'elle considère que c'est une mmh. pompe aspirante. Vous savez qui a mis en place cette mesure en France Edith Cresson, en 1991, première ministre
10: socialiste.
1: Bon, ben bah voilà, Julien oui. Drey qui bougonne de son côté. Non, en
10: tout cas, après, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. On bon. a corrigé ça. En tout cas, merci ouais.
1: Julien Drey d'avoir résisté ouais. aux assauts des jeunes loups présents sur ouais, le plateau. les Reinel, Gauthier Le Bon, j'en sais pas. Si j'ai un, un petit peu moins jeune
10: personne. loup, mais. Mais si, mais. Mais Gauthier
1: Le Bret, il boit des coronas. C'est <rire> c'est... Pas, alors, recommencez pas là-dessus. <rire> merci à vous tous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de votre fidélité. Dans un instant, sur Europe 1 Europe 1 Soir, Raphaël Devolvé, Hélène Zélani et Christine Kelly, à ses invités pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.